0: Ja, dank u wel.
1: Van harte welkom meneer Van Hagen hier uh, en ook uw steunverlener, de heer Dame, bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. De aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. Wij willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe werkten de private en publieke partijen samen bij de winning? We onderzoeken ook de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover. De afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen. En het proces van het versterken van gebouwen in de provincie Groningen. We gaan deze week, zoals u misschien al hebt meegekregen, vooral in op de periode rondhuizingen En u was toen minister van Economische Zaken. U wordt gehoord als getuige... Uh, en dit woord vindt plaats onder Ede. En u heeft gekozen om de eed af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. En ik verzoek u daarom om te gaan staan. De twee vingers van uw rechterhand omhoog te houden en mij na te zeggen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dan staat u nu onder Ede en mag u weer plaatsnemen. Het verhoor met u zal worden afgenomen door mijn collega's mevrouw Van der Graaf en mevrouw Katman en mogelijk dat de heer Quint ook nog enkele vragen zal stellen. Dat is u helder, die opzet? Ja, uitstekend. Dan gaan we beginnen.
2: Meneer Verhagen, u was van oktober 2010 tot november 2012 minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en tevens vice-minister-president in het kabinet Rutte 1. In dit verhoor willen we het met u in de eerste plaats hebben over de aardbeving van Huizingen en de nasleep ervan. Deze aardbeving vond plaats in de laatste maanden van uw inmiddels demissionaire periode als minister. Ook willen we in het gesprek stilstaan bij een aantal zaken die in de jaren ervoor al speelden en betrekking hadden op de gasproductie uit het Groninger veld, namelijk de vaststelling van het Groninger plafond en een zaak die speelde met de, ne met de Nederlandse mededingingsautoriteit. In oktober 2010 dan, uh, treedt u aan als minister van Economische Zaken. Uh, die functie die bekleedt u zo'n twee jaar en in de demissionaire periode van dit kabinet vindt op donderdag 16 augustus 2012 de aardbeving van Huizingen plaats. De zwaarste aardbeving gemeten in Groningen tot dan toe met een magnitude van 3,6. Wat kreeg u toen zelf mee van de aardbeving?
0: Um, de dag erna, de vrijdag, toen hadden wij ministerraad. En tijdens de ministerraad hoorde ik dat er een aardbeving had, had plaatsgevonden. Um, en ik heb toen uh, uiteraard contact opgenomen met uh, het ministerie um, uh, om verdere informatie daarover te krijgen. En um, omdat op dat moment uh, ook de burgemeester van uh, Loppersen, um, de Rodeboog, uh, in de media aangegeven had dat de schadeafhandeling niet goed was, heb ik ook uh, geïnformeerd hoe het met de schadeafhandeling stond.
2: Ja, dus u, want ik vroeg u van wat kreeg u nou zelf mee van de aardbeving. U hoorde dus voor het eerst van in de ministerraad. Ja. En hoe gaat dat dan? Gaat er dan een schok door de ministerraad? Um,
0: nou ja, ik, ik, dat, dat weet ik niet meer. Nee, dat weet ik echt niet meer. Ik, 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 ik schrok uiteraard, ik bedoel, het, ging, het ging over mijn eigen beleidsterrein. Er uh, 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 is een, 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 een aardbeving... Uh, uh, er werd toen, ik weet niet of er toen al gezegd werd, 3,6. Maar uh, of dat op, op dat moment precies bekend was. Maar het was een, een forse aardbeving dat werd, werd uh, gemeld. Um, en dat er met name natuurlijk ook op dat punt uh, rumoer ontstond over, uh, over de schadeafhandeling. Uh, en vandaar dat ik zelf uiteraard meteen contact opnam met het ministerie. Hoe, uh, hoe precies de zaak uh, in, in de stil zat. Althans, hoe ja. ze hebben dat wist... Want u zei moment... het al
2: van de burgemeester Van Loppersum, de heer Rodeboog. Die pleit de ochtend erna voor een verbetering van het schadeproces, meteen. En die middag na de ministerraad stelt u dat er op de schaderegeling niets is aan te merken. Waarop baseerde u toen die, afspraak,
0: um, die uitspraak? Die uitspraak baseerde ik op, op, op de informatie die ik op dat moment gekregen had van het ministerie. Um, uh, die verwezen... Naar uh, het feit dat de schadeafhandeling uh, in de wet was vastgelegd, dus het, zeg maar, de, de manier waarop dat hoort te gebeuren uh, is, is, is in, de, uh, in de wet vastgelegd. En uh, dat naar de mening van, uh, van de informatie die ik kreeg uh, op dat moment dat die uh, schadeafhandeling dat die, uh, adequaat was.
2: Ja. Ja, wat ik vraag had, omdat u gebruikt nu het woord adequaat. Maar ik kom vooral woorden tegen van niets op aan te merken, of, of is, is, is prima in orde. En dan is het altijd vaak meer dan wat er in de wet is vastgelegd. Dan vaak denk ik, ja, dan, dan, dan heeft u misschien iets tot u genomen van hé, hey, ik heb gezien, of mensen hebben in de praktijk gezien dat alles gewoon conform afspraken loopt. Maar u zegt eigenlijk die afspraak is misschien een beetje te ferm. Uh, het was in ieder geval gewoon conform afspraken geregeld.
0: Zoals ja, we in de wet hadden ja, afgesproken. Ja, ja dat, dat was, die, die uitspraak was zeker te ferm. Uh, bleek achteraf. Um, wat had en, u al
2: eerder kritische signalen gekregen? Nee,
0: nee die hebben wij niet gehad. Um, kritische signalen die hebben wij van tevoren niet gehad. Um, dus op dat punt vermoed ik ook dat het ministerie van mening was... dat, uh, dat die schadeafhandeling adequaat was. Ja. Um, en de, uh, ik heb toen wel... Uh, bij, bij terugkomst op het ministerie uiteraard uh, de, de vraag gesteld, jongens, hoe zit het nu met die, met die schadeafhandeling precies? Want die, die kritiek die blijft van de burgemeester komen dat het niet klopt. Toen is er vanuit het ministerie, uh, op mijn verzoek, contact ook geweest met, uh, met de NAM, uh, dat, uh, dat die schadeafhandeling ruimhartig moest zijn, snel moest gebeuren... Ja. En op basis van die contacten vanuit het ministerie met de NAM heeft de NAM toen ook toegezegd dat ze die schadeafhandeling snel zouden verrichten. Twee, dat, en dat was natuurlijk wel een belangrijke, dat, de, dat zij de suggesties van de gemeente en van de provincie Groningen, dus de gemeente Loppersum en de provincie Groningen, dat ze die uh, serieus uh, zouden, zouden ja. meenemen ja, want, in die afhandeling. Ja,
2: want u heeft dus contact met de NAM, maar dan via het ministerie. Uh, uh... En uh, heeft u ook zelf met uh, burgemeester Roderboog gesproken? Want u zegt al, de NAM reageert van we gaan het conform de wens van de gemeentes afhandelen. Uh, de heer Roderboog heeft dan al meerdere keren aan de bel getrokken. Ook bij u letterlijk aan de bel van de telefoon. Maar hij verklaarde in zijn uh, verhoor, uh, wat wij met hem hadden, dat hij met geen mogelijkheid u aan de telefoon uh, kreeg.
0: Ja, ik, ik hoorde dat uh, inderdaad afgelopen maandag was dat, meen ik, bij, bij het, uh, het verhoor van de heer Rodenboog uh, tot, mijn, tot mijn verbazing en, 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 en tot mijn grote spijt dat, uh, dat hij uh, blijkbaar uh, vergeefs geprobeerd heeft mij aan de telefoon te krijgen. Uh, en dat, ja, dat spijt me buitengewoon. Uh, dat had horen te gebeuren. Dat vind ik überhaupt... Uh, Vreemd dat ik dat niet gedaan heb, om uh, de door de vorige reden dat ik meestal uh, zeer alert was op, uh, zeg maar, juist ook verzoeken van, van uh, uh, lagere overheden ja. of medeoverheden uh, om, uh, om contact te hebben. Bij ons. Wat zegt dat
2: over het besef wat er toen al was van de impact van deze aardbeving in Den Haag?
0: Nou, ik denk dat dat. dat uh, Besef van de impact was op dat moment niet aanwezig. En dat, dat, um, uh, dat hing samen met het feit dat um, de, um, de magnitude, de 3,6 op de schaal van Richter, dat dat samenviel met uh, alle onderzoeken die voordien waren gedaan. Hè. Dus dat viel binnen de marge waar volgens alle deskundigen... Er geen grote schade zou ontstaan uh, en ik denk dat überhaupt de, 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 het besef toen onvoldoende was, wat voor een enorme impact dat heeft gehad op, uh, op de bewoners van, van Groningen en, en van U had van wel Loppelsen. signalen
2: over die schade, die had u gekregen, ook via uw eigen partijgenoot. U schrijft dan zelfs een brief uh, van: nou, 'Alles gaat nam doen, conform wat, wat, uh, wat, wat de gemeentes waar ze dan om vragen'. Volgt u dan vervolgens ook? hoe die schade wordt afgehandeld. Want er komt al heel snel gewoon die record aantal schademeldingen. Die, ja. die blijven binnenkomen. Volgt u dan ook of daadwerkelijk gebeurt wat u in uw brief schrijft?
0: Ja. Um, en um, dat... Uh, zeg maar... De, de, met name wat, wat toen in die periode daarna... Uh, of kort na de aardbeving... Uh, de, de signalen steeds duidelijker werden... was één, dat de aardbeving veel langer had geduurd dan gebruikelijk was. En twee, dat er veel meer schademeldingen waren. Er was toen nog sprake van 1100, maar dat zijn er nog veel meer geworden. Ja,
2: wat ik eigenlijk wil weten is, van, bent u nagegaan of nam die toezeggingen... met ja. betrekking tot die schadeafhandeling ook is nagekomen?
0: Ja, u, u hoorde ook uh, overigens uh, afgelopen maandag de heer Rodenboog zeggen dat in het begin... Uh, ...dat uh, de NAM ook uh, ruimhartig en snel opgetreden is. En dat het pas zeg maar, in, in, in januari, toen ze dat, dat handboek hebben vastgesteld... ...dat toen uh, de problemen zich weer opstapelden. Dus zeg maar, in, de, in de periode meteen na zeg maar, het, het schrijven van de brief aan de burgemeester van, uh, van Loppersum... ...aan de, aan de heer Rodenboog. en uh, zeg maar, de periode dat ik nog minister was... Uh, kwamen er geen signalen dat uh, de NAM zich niet hield aan haar afspraken? Dat
2: monitorde u? Nou,
0: Daar da kregen we wel berichten over, ja.
2: Okay, dus u monitorde niet nee, het niet proactief? Nee, monitoren niet. Het was meer afgaande op de. geen signalen. Op... Ja. Dus, dus niet Klopt. proactief. Ja. Ja. Waarom bent u eigenlijk niet naar Groningen toegegaan?
0: Ja, dat vind ik uh, onbegrijpelijk. Ik, vind het echt, uh, ik ben overigens wel naar Groningen gegaan, dat is nog het meest erge. Ik ben twee keer nog in die periode dat ik minister was in Groningen geweest. En ik vind het onbegrijpelijk, uh, me, me, uh, zeker met de kennis van nu, uh, dat ik daar niet geweest ben. Ik vind het echt onbegrijpelijk. Ik ben, er, ik ben geweest bij uh, Aldel, dat was de aluminiumfabriek in Delfzeil, omdat die op op, op uh, cement gaan stond. Daar ben ik gewoon eind augustus naartoe gegaan. En ik ben ook, ook uh, nog in augustus nog een keer in Groningen geweest om met de commissaris onder andere te toegesproken. toegesproken. Dus ik, ik begrijp totaal niet... Waarom ik toen niet naar, uh, naar Huizingen naar Loppersen ben gegaan? Ik vind het echt slecht. Ik bedoel, dat neem ik ja. mezelf ook kwalijk.
2: En ook dat u niet bent gegaan. Ook dat, wat zegt dat over hoe dus het leefde in Den Haag? En hoe ja. de impact van Groningen dus eigenlijk niet leefde in Den
0: Haag? Nou, ik denk dat dat dus inderdaad uh, vol, ja, volstrekt onvoldoende leefde. Het feit dat er ook geen uh, debat in de, in de Kamer heeft plaatsgevonden. Uh, er is straks één partij, de Partij van de Arbeid. Die uh, slechts schriftelijke vragen heeft gesteld. En dat ging uh, over de schadeafhandeling. Uh, en de antwoorden die ik toegaf in lijn eigenlijk met de brief die ik aan de uh, burgemeester de heer Rodenboog heb gestuurd. Uh, uh, waren eigenlijk dezelfde soort antwoorden die ik aan, uh, aan de PvdA-kamerleden uh, geantwoord heb. En die waren ook blijkbaar afdoende. Dus het was... Het was niet, niet alleen bij het ministerium, ik denk gewoon in heel Den Haag, dat men onvoldoende uh, beseft heeft wat voor een uh, enorme uh, impact dat heeft uh, gehad, die aardbeving op, uh, op de inwoners in Groningen.
2: Uw partijgenoot, uh, burgemeester Rodenboog, dat toen, uh, die probeert te bellen dus die, die, en die geeft signalen af. Ook spreekt u met de commissaris uh, uh, van, de, van de Koningin. Uh, hoe gaat zo'n gesprek dan? Want dat, dat zijn wel personen, denk ik, die flink aan de bel trekken.
0: Nee, nee. nee. Moet, moet ik zeggen dat. dat nee. Er dat is toen niet echt dus van. Ja, ik kan niet anders dan concluderen dat men onvoldoende op het netvlies had staan wat, wat voor iets vreselijks gebeurd is. En dat had. Ook te maken, denk ik, met het feit dat uh, ook, ook de vragen van, van, uh, de, uh, de, van uh, de, de burgemeester en van de leden van de Tweede Kamerfractie, van de Partij van de Arbeid, die gingen over die schadeafhandeling en niet zozeer over van jongens, er uh, is iets aan de hand met veiligheid. Dus de
2: commissaris van de Koning die bracht ook niet uh, bij u in het gesprek nee. op uh, de ernst van de situatie? De niet zorgen, dat, ik me, de niet dat ik me herinner,
0: nee. Maar dus, echt, ja, dus nogmaals, het, was, het ging eigenlijk de, zeker tot aan uh, het, het nadere onderzoek van het staatstoezicht op de, op de mijnen. Dus wat uitkwam nadat ik uh, weg was als minister, wat dus in, in, in januari gepubliceerd is. Ging het over schadeafhandeling, de iedere discussie en absoluut niet over onveiligheid. Omdat eigenlijk al die onderzoeken die voordien ook in, in 2011 nog door TNO en KNMI gedaan waren dat die uh, gingen, uh, er uh, werd gezegd dat er zal geen grote schade zal ontstaan. Ja. Uh, het blijft allemaal binnen ja. 3,9. Ja, we komen zo
2: nog even op de, op de onderzoeken. U had het zelf over de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer werd naar Huizingen gepleit voor omkering van de bewijslast. Want daar ging het dus wel over, over schade. Uh, want rond de gasopslag Bergenmeer werd dat al gehanteerd. Waarom zag u dit voor Groningen niet als mogelijkheid, die omkering van de bewijslast, als ja. u die goede afhandeling van die schade zo belangrijk vond?
0: Ja. Nou, ik heb zelf geïntroduceerd de omkering van de bewijslast in Bergermeer. En dat was op grond van, uh, van de angst die in uh, Bergermeer uh, leefde dat de schade niet goed vergoed werd. Dus ik heb toen gezegd, er komt eerst een fonds waarin de participanten, dus in dit geval Gasprom en, en andere, uh, van Bergermeer uh, geld moeten storten als er schade ontstaat. ...dan moet meteen die schade vergoed worden en als bewezen kan worden achteraf dat het niet veroorzaakt is door een aardbeving, dan uh, kun je het terugvorderen. En dat is natuurlijk een heel mooi systeem, een veel beter systeem. Maar bij uh, Bergermeer konden we een nulmeting doen van, je maakt, er was nog geen gas opgeslagen, dus wat je doet is, uh, je maakt een foto van ieder huis... En alles wat daarna ontstaat. is dus ten gevolge van een, een potentiële aardbeving. En bij, als ik dat bij, bij. Dus ik heb dat nagevraagd. van kunnen we hier niet een soortgelijk systeem hanteren. Maar de nulmeting was niet meer mogelijk. omdat je als je was dus gaan fotograferen. was dat na huizingen. Dus dan had je al die schades. die al ontstaan waren door huizingen. Ja, die stonden er. Dus dan ga je hooguit. Een, een, uh, kijken wat ontstaat daarna weer. Um, en de, de, het tweede element wat, wat daarbij een rol speelde... was dat over de omkering van de bewijslast... bij de totstandkoming van de uh, Mijnwet 2003... in de Kamer gesproken is over omkering van de bewijslast... en de Tweede Kamer toen ingestemd heeft... met het niet hebben van die omkering van de bewijslast omdat de Tweede Kamer overtuigd was dat door de technische commissie Bodembeweging er een onafhankelijke partij was die kon oordelen of ja, de schade ja. uh, terecht of niet nee, we terecht. we hebben hier uitgebreid
2: over gesproken in eerdere uh, verhoren. En de meningen zijn gewoon verdeeld. Want internationaal kan het weer wel, op ja, andere plekken ja.
0: kan het ook. Ja. Maar u maar zag, er dus echt u naar zag in ieder
2: geval te veel beren op de weg op dat moment. Omdat kunnen nemen. Want er waren wel stemmen die zeiden: het kan wel of het.
0: Ja, maar het, het ja. ja, op zich is het systeem, nogmaals, want anders had ik het ook niet geïntroduceerd in, uh, in Meer. Uh, was het natuurlijk veel beter ja. en veel makkelijker en ja. veel meer tegemoetkomend aan, uh, aan, aan, ja. aan de zorgen en ja. de ellende van, ja. van de mensen die het overkomt. Ja,
2: en u zei al: over het ging het wel. Uh, daar heeft u zich ook goed over laten informeren, een brief over geschreven. Um, en u had het net zelf al even over die onderzoeken. Uh, heeft u zich net als dat u heeft gedaan op de schade ook laten informeren over de risico's? Heeft u de verhoren van deze week gehoord waaruit bleek dat er eigenlijk gewoon al 15% kans was op een beving zwaarder dan, uh, uh, dan 3,9? Uh, dat er uh, ook gewoon een grote onzekerheidsmarge dus zat op die maximale magnitude? Zijn dat dingen die een minister dan bijvoorbeeld bij zijn inwerkprogramma tot zich krijgt? Of als er zo'n beving is van, oh, we moeten naar de schade kijken, maar hoe zit het met de risicoanalyses?
0: Nee, heb euh, met de risicoanalyse. is juist omdat er ook onderzoeken in 2011 zijn gedaan. Uh, en, en toen werd ook gewezen op het feit dat er maximaal uh, 3,9 was, conform, en dat het onderzoek was geweest, conform internationale uh, wetenschappelijke criteria. Twee, dat er geen grote schade zou ontstaan. Dat stond erin. En uh, die conclusie neem je tot je. Ik was zelf, in de tijd dat ik minister was... buitengewoon gewoon alert op signalen van onveiligheid. En daar heeft mij dus met betrekking tot Groningen... ...nooit een signaal bereikt van dit kan onveilig zijn. Want als ik die signalen had... Ik bedoel, bijvoorbeeld de CO2-opslag in Groningen. Uh, die heb ik afgeblazen, die heb ik, die heb ik gestopt... ...of niet laten plaatsvinden... ...vanwege gevoelens van onveiligheid... Van de, van de Groningers. Die, die, dat, 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 daar had ik mee gesproken, met Contramine en met anderen, met gedeputeerden. En die zeiden van: wij, wij zijn bang dat het gevaar oplevert, dus we willen het niet. We heb ik het niet gedaan. Um, ik heb met betrekking tot schaliegas, waar al een vergunning voor gegeven was, heb ik uh, geëist dat er nader onderzoek kwam. Kaas, maar, ja, in maar in ieder geval met betrekking geef, tot gas. Ik,
2: uh, in ieder geval niet in Groningen. Daar, dat, Bij, ik kreeg geen ja. enkel
0: signaal nee. dat het onveilig kon zijn. Ja.
3: Helder. Hey, voor de helderheid, uh, wist u dat op, op dat moment uh, op die 3,9 een onzekerheidsmarge zat? Zoals we van het KNMI hebben gehoord deze week. Dat dat van meet af aan onderdeel nee. was van hun... Nee,
0: conclusies. en dat vind ik ook... Uh, vond ik ook een ontmerkelijk of vind ik een opmerkelijk on uh, uh, element. Ik heb dat verhoor met de KNMI niet gehoord, maar uh, vind ik in zoverre onmerkelijk, want dan zeg je niet maximaal. Het feit dat je zegt maximaal in iedere conclusie, maximaal 3,9, dan, dan ga je ervan uit dat dat ook een vaststaand gegeven is. Want anders zeg je, gebruik je het woord maximaal niet. Dan ga je zeggen, van ik ga ervan uit dat uh, er in de orde van grootte van 3,9... Een, uh, een, een aardbeving kan plaatsvinden. Maar je gaat toch... Het woord maximaal geeft een, 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 een hart... Uh, is een hard gegeven? Althans, zo heb ik dat opgevat.
3: Ja, maar goed. De, de wetenschappers uh, zeggen... We hebben dat, uh, dat is een maximale magnitude. Met een onzekerheidsmarge van 15%. Ja. Uh, en dat er 15% kans is op een zwaardere beving dan 3,9. Dat heb ik uh, nooit gehoord. Maar u heeft en dat, 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 dat gerealiseerd.
0: Dat haal ik ook niet uit, uh, uit uh, de, 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 onder, de voorbereiding die ik uh, voor dit verhoor uh, tot meegenomen heb.
3: En u kunt zich dat ook niet herinneren dat nee. u dat op dat moment wist?
0: Nee, maar ik weet nee. zeker dat, dat ik is het niet helder. wist. Ik weet zeker dat ik het niet wist. Dat dat is niet helder. Van niet herinneren. Ik weet zeker dat ik het niet wist.
3: We hebben het gehad over het schadeprotocol en uh, de toenemende schademeldingen in Groningen na de beving in Huizingen. Uh, is er in de weken na Huizingen een moment geweest waarop u dacht, uh, er is hier meer aan de hand dan alleen schade is?
0: Nee. Als ik eerlijk ben, nee.
3: In de weken na de aardbeving... Ja, in,
0: die, in, in die periode dat ik minister was, bedoelt u, hè?
3: Ja, zeker. Ja, ja, ja. En over die directe periode, uh, ja, die directe ja, periode ja. dat is ook de periode waarop we u bevragen ja. vandaag. In de weken na de aardbeving start de toezichthouder staatstoezicht op de mijnen, met een eigen analyse van de seismiciteit in Groningen. Wat krijgt u daarvan mee? Niets. U wordt daar niet over ingelicht nee. door de inspecteur-generaal der mijnen? Absoluut niet. Uh, wordt u daarover door uw ambtenaren geïnformeerd?
0: Absoluut niet.
3: Had u geïnformeerd uh, moeten zijn? Um, uw het, ambtenaren het, ja, worden in, in op de hoogte gesteld. Ik vind dat... ik, uh, uw ambtenaren worden op 7 september al voor het eerst op de hoogte gesteld dat het SODM hiermee bezig is. En op 26 september 2012 volgt een ambtelijke nota aan uw DG, op dat moment Mark Dieriks.
0: Ja, en die uh, nooit, daar heb ik nooit gezien, behalve bij de voorbereiding van dit verhoor. Um, daar is mij nooit iets over verteld. Um, wat opmerkelijk is, in, in die zin van, dat als, ik heb normaal gesproken, zou KNMI of TNO nog een nader onderzoek doen op basis van, van de huizingen. En ik hoorde ook uh, de heer De Jong zeggen, dat um, zij zelf... ...dat onderzoek gedaan hebben omdat TNO en KNMI dat niet deden. Met andere woorden, dat bij hem de urgentie zat en bij de, bij de anderen niet. Eh, dan had het mij voor de hand gelegen dat ik in ieder geval als, als SODM dus iets aparts doet... ...wat ze tot dan toe nooit gedaan hebben, dat ik daarover geïnformeerd zou zijn. Te meer omdat eh, in die brief waar u zelf aan refereert... refereert uh, aan uh, de directeur-generaal energie en telecom, de heer Dierix. Uh, daarin staat, dus dat is in september al, uh, notabene, dat er een risico is dat er dus veel zwaardere aardbevingen komen. En dat is natuurlijk, dat, dat is iets waardoor alle, alle zekerheden ten aanzien van, van, van veiligheid, voor zover je daarvan kunt spreken, uh, dat die wegvallen. En in plaats van een schade... Um, vraagstuk, wordt er opeens van, van, van jongens, dit is onveilig. Dit wordt onveilig. Dus ik vind het... Ik, ik kan niet verklaren waarom ik daar nooit van op de hoogte ben gesteld.
3: Ja, want dat, dat is uh, inderdaad de nota waarin uh, die alarmerende conclusies van het uh, staatstoezicht op de mijnen worden gedeeld. Dat die bevingen inderdaad veel zwaarder kunnen zijn dan die 3,9. Op dat moment wordt gedacht aan een 4,6. Um, en uh, dat het aantal bevingen ook, ook toeneemt en daarmee de kans op een zwaardere beving ook. Ja. Um,
0: en dat u, dus zegt zelf, het u zegt
3: zelf, hè, dan, dan wordt het een vraagstuk van veiligheid. Dit is iets... Heel groot. Dit is een heel heftig signaal.
0: Ja, inderdaad. Maar, hoe,
3: hoe verklaart u dat dat niet, niet bij verklaren. de minister terechtkomt? Ik,
0: ik kan het niet verklaren. Ik, ik vind het um, eigenlijk onbegrijpelijk. En ik vind het, uh, ik vind het, ik vind het dus echt, echt uh, uh, buiten vreemd dat ik daar niet over geïnformeerd ben. Ik, ik heb daar dus ook geen verklaring voor waarom ik dat niet ben. Ik weet alleen nog eens extra zeker... Uh, dat ik daar niet over geïnformeerd ben, aangezien ik toen ik uh, gehoord werd door de OVV, dus twee jaar later, dat ik toen, omdat ik dacht van Joost, ik was zo alert op veiligheid, hebben we ooit over, over, over onveilige situaties in Groningen gesproken, dat ik toen uh, ter voorbereiding van dat gesprek met Joostra, dus de voorzitter van uh, de OVV, dat ik uh, Dierix gebeld heb. Ik zeg, joh, hebben wij ooit over, over onveiligheid in, in relatie tot, tot Groningen gesproken? Hè? Want, want ik, ik wil dat wel, wel weten.
3: U heeft hem en dat, gebeld. En wat, wat zei hij?
0: En toen zei hij van nee, we hebben nooit met jou over onveiligheid in, in relatie tot, uh, tot het Groningen Gasveld gesproken. Omdat uit alle onderzoeken die we er waren vanaf 1990 bleek dat er geen zwaardere... Aardbevingen zouden plaatsvinden dan 3,9. En dat zou betekenen dat er geen uh, uh, grote schade, in ieder geval geen persoonlijke uh, uh, ongelukken zouden kunnen voorkomen. En dat is de reden waarom we nooit met jou erover hebben gesproken. Dat heeft u me dus zelfs in 2014 gezegd. Dus ik, ik, ik kan dat niet uh, ver, uh, verklaren waarom hij dat niet, die, 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 die informatie die hij dus al in september heeft gekregen, ja. gedeeld heeft.
3: Ja, ja in, in die nota staat uh, ook nog dat uh, bij een kleiner veld, normaal gesproken, met zulke signalen de productie zou worden stopgezet. Uh, kunt u zich herinneren dat er ooit met u is gesproken over een productiestop of in ieder geval productievermindering? Nee, nooit. nooit.
0: En dat is, Kijk, op basis van de uh, wettelijke mogelijkheden had dat gekund, kan dat. Hè, want, uh, uh, behalve het, het productieplafond heb je te maken met een winningsplan. En in het winningsplan horen de risico's meegenomen te worden. En kan, uh, kan de minister besluiten om uh, voorwaarden te stellen aan de winning, dus uh, te verminderen of uh, kan het stoppen. Uh, dat, dat kan. Die, die, theoretisch heb je die mogelijkheid.
3: Ja, en wij weten dus, ook dus, uit de openbare verwoorden die tot nu toe zijn geweest, dat daar ook naar werd gekeken door uw ambtenaren. Maar u was daar niet van op de hoogte? Nee,
0: absoluut niet. Dank u wel. Ik, het enige wat ik wist, um, maar daar is dus de, absoluut niet, niet over gesproken, maar in 2000, <coughs> uh, 2007 is het Vigerende winningsplan vastgesteld. Um, en uh, dat geeft dus te jaarlijks te winnen hoeveel het aan. Dat bepaalt echt hoeveel je jaarlijks mag winnen. Dat plafond dat is een, een maximum wat gericht is op de Kleine velden, Om te zeker te stellen dat, dat er niet te veel Groningsgas uh, de, de, de Kleine Velden gas wegduwt. Maar uh, het, op basis van het winningsplan moet je uh, geef je werkelijk de toestemming om zoveel per jaar eruit te halen. En ik wist dat in uh, voor 1 januari 2013 een geactualiseerd winningsplan gemaakt moest worden.
3: Bent u daar zelf nog bij betrokken nee, geweest?
0: Nee, ben ik niet meer bij betrokken geweest, omdat dat geactualiseerde winningsplan ingediend moet worden door de NAM. En dan moet er een advies komen van Staatstoezicht op de Mijnen en van de Technische Commissie Bodembeweging... En ik dacht ook van de TNO. En op basis van dat advies neemt dan de minister een besluit of hij wel of niet akkoord gaat met dat winningsplan. Dus zelfs al heb je een plafond, dan nog moet dat, kan dat winningsplan aanmerkelijk lager liggen dan het plafond.
2: Ja. U heeft over het plafond, en dat is een heel mooi bruggetje, want ik wil daar met u uh, naartoe. Uh, uh, want nahuizingen. Wordt in 2013 de hoogste jaarproductie uit Groningen behaald sinds lange tijd. En uh, we zijn erg benieuwd in hoeverre u als minister betrokken bent bij de verkopen van uh, Gasterra, die ook weer te maken hebben natuurlijk, met het plafond. Hoe actief bemoeide u zich met de gasverkopen van Gasterra?
0: Niet. Uh, wat je, wat, de, de, behalve zeg maar, in de beginperiode het vaststellen van het plafond. Maar ik, ik, waar, waar wij ons met name mee, mee bemoeiden op dat moment, of waar we over spraken in het kader van, van het gasgebouw was uh, de, uh, de, omdat uh, de hoeveelheid te winnen gas uit Groningen zou aflopen na 2025, dat je voldoende gas hebt voor die leveringszekerheid.
2: Ja, maar met de, dus met, de, met de gasverkopen van GasTerra bemoeide zich helemaal niet. heeft namelijk ook relatie met uiteindelijk het recordjaar 2013. Maar u werd er ook niet actief over geïnformeerd?
0: Over hoeveel? Uh, over de, de het...
2: gasverkopen van GasTerra. Nee,
0: nee, nee, niet dat ik weet. Ik nee, kreeg nee. u
2: informatie bijvoorbeeld als minister over het businessplan van Gasterra? Nee,
0: nee. Kijk, waar, waar je waar je in de praktijk dus mee, mee bemoeit als, als minister... ...is eigenlijk het plafond, het winningsplan... Uh, en uh, bij, bij eventuele wetswijzigingen. Dus, ja. dus mijn voorganger bijvoorbeeld bij, ja. bij de splitsing die heeft dus een actieve betrokkenheid.
2: Ja, en u moest zich daar heel erg tegenaan bemoeien, want het plafond moest in uw periode ja. opnieuw worden vastgesteld. Uh, want u zei het al, de hoogte van de toegestane productie die wordt mede bepaald door dat plafond. Uh, dat is een afspraak tussen de partners in het gasgebouw over hoeveel gas maximaal in tien jaar uit Groningen gewonnen mag worden. En eind 2010, kort na uw aantreden, dan moet de hoogte van het plafond van 2011 tot 2020 worden vastgesteld. Hoe bent u geïnformeerd over de onderhandelingen hierover? En die liepen toen namelijk al een aantal maanden.
0: Ja, die liepen al. Uh, de, uh, ik, ik, moet je zeggen, ik moet u zeggen, sorry, uh, dat... Uh, uh, dat ik mij uh, eigenlijk van die hele vaststelling niet herinnerde totdat ik mij ben gaan voorbereiden. Of er zelfs andere herinnering, maar er weinig van. Maar ik kan wel op basis van, de, van uh, alle notities die ik heb uh, gelezen, kan ik het wel reconstrueren. En vind ik dat kan ik me ook voorstellen waarom bepaalde besluiten genomen zijn. Dus wat er, wat er staat is in het, uh, in het overdragsdossier dat er een plafond moet worden vastgesteld. Eh, dat daar eh, eh, en, en ik. Eh, krijg op een gegeven moment te horen dat er eh, op basis van de gesprekken. Eh, die er hebben plaatsgevonden tussen het ministerie en eh, Gastera. Nee, de NAM, denk ik dan. Nee, Gasterra is altijd. Gasterra en eh, de, de NMA, de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Eh, dat er uh, afspraken gemaakt worden wat er moest op basis van de gaswet, moest rekening gehouden worden met de mogelijkheid van toegang van de gasvergadering. Ja, die, daar kom ik zo met u op, oh, ja. ik
2: wil heel even terug naar het plafond, want we gaan zo met u naar de NMA en het, ja, neem het en dat pakket. Sorry, ja. Uh, uh, wat ik nog even van u wil weten, want in 2010, kort na nou aantreden, dan moet er weer een plafond worden vastgesteld, van 2011 tot 2020. Ja. En ik zie dat er vertrouwelijke afspraken bestonden, uh, die dus stelt dat er een lange termijn productiefilosofie was. En dat dus eigenlijk het uh, Groninger plafond niet lager kon worden vastgesteld dan het vorige plafond. Wat herinnert u van, zich van die onderhandelingen? Kende u die afspraken? Heeft u nog geprobeerd om het plafond wel omlaag te krijgen?
0: Nee, uh, ik, u heeft het over geheime afspraken. Ik kende het bestaan van geheime afspraken niet. Het enige wat, uh, wat ik uh, kan hebben geweten is het feit dat in 2005, het plafond is vastgesteld tot 2015, Dus uh, wat dat is een tienjarig plafond, voor 425 uh, kuub, uh, per uh, in, in het totaal, voor die periode van 10 jaar. Dus, dat was de, dus, dus uh, vandaar dat ik het op zich ook logisch vond, uh, kan ik mij zo voorstellen. Want nogmaals, ik herinner me de discussie. En, en, en de, 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 maar als ik, het, als ik het zo reconstrueer, dat omdat het plafond voor 10 jaar was vastgesteld tot en met 2015 f, uh, voor... 425 kub dat je begint bij die 425. En in, in, in die discussie uh, was een mogelijkheid om hoger te gaan. Uh, Want die 425 was, was het plafond wat nodig was om zeker te stellen dat er voldoende gas uit de kleine velden toegang had tot de gasmarkt. En uh, Omdat het niet verdrongen werd door het Groningsgas. Daarom zat dat plafond erop. En daarnaast was die wet heb ik wel nog behandeld in de Eerste Kamer. De gaswet, de, de gewijzigde gaswet, die was net ja. door de Eerste Kamer, door de Tweede Kamer, sorry. Ja. Aanvaard. Ja. En, en, en daar gaan we het ook zo over hebben. Voor ja, het functioneren van die
2: gaswet is weer iets anders. Ja, maar ik stond... vraag nu even naar die lange termijn productiefilosofie. Ja? We hebben ook net van een van de ambtenaren van EZ gehoord dat er dus vertrouwelijke afspraken onderlagen. Die ook de ministeriële ruimte heel beperkt maakten.
0: Nou, uh, herinnert
2: u zich nee, die vertrouwelijke is... afspraken?
0: Maar dat is natuurlijk flauwekul met alle respect. Ja. Dat, je, dat, ja. dat de beleidsruimte. Het, waar, waarom zou de beleidsruimte van, van de minister beperkt zijn als, als die zelf dat vervoer moet vaststellen?
2: Door, uh, door uh, iemand van EZ. Dat dus ja door de lange termijn afspraken. Er werd heel veel gedeeld in het gasgebouw, uh, is ons zojuist verteld in hun verhoor. Daar werden ook lange termijn afspraken gemaakt. En dat maakte de uh, onderhandelingsruimte van de minister beperkt.
0: Nee, die, die, kijk, die, die, de, de, de enige lange termijn uh, afspraak die er wat mij, betreft, wat mij betreft valide zou kunnen zijn, dat is dus de afspraak die in 2005 is gemaakt ten aanzien van het plafond die tot en met 2015 liep. Ja. En daar was, dat was die 4,25 miljard kub. En... Wat ik nog steeds eh, overigens gek vind, is dat je als je een tienjarig plafond hebt, waarom je dan over vijf jaar weer een nu tienjarig plafond moet maken. Maar dat, dat heeft nog nooit iemand mij kunnen uitleggen waarom dat uh, het geval is. Okay, vind ik vind het een ja. heel vreemd. Stel, eerst tien jaar vast en dan moet je daar vijf jaar weer tien jaar... Ja. Nou ja. goed. Maar in, dat, dat was de, de, de enige beperking die ik me kan voorstellen. Dat je al eerder had gezegd, er mag 425 tot en met 2020. Ja. Uh, 15. Ja,
2: maar u was zich in ieder geval niet bewust van uw eigen ministeriële beperking die wij zojuist nee, hebben vernomen. mij ook vernomen. Nooit gezegd
0: dat ik daar een beperking U voelde zich
2: dus vrij om daar wel over te onderhandelen. Ja. Want uiteindelijk, eh, omdat gas Terra tussen 2006 en 2010 minder eh, had geproduceerd dan het plafond toestond, willen de oliemaatschappijen recht op inhaal. En uiteindelijk gaan uw ambtenaren daarmee akkoord. Welke overwegingen had u om daarmee akkoord te gaan?
0: In de, uh, in de notitie die al aan mijn voorganger is geschreven ziet u al staan dat uh, uh, er een hoger plafond kon worden afgesproken als uh, er meer toegang van derden, van andere partijen, uh, tot de gasopslag en de gasberging uh, zou plaatsvinden. Dat was ook uh, nodig voor de betere werking van de gasmarkt conform die gaswet die net was vastgesteld. En uh, uh, dat, dat vermengde zich met de discussie van NMA, die ook, uh, ook nog betere werking van de gasmarkt wilde hebben, uh, meer volume eigenlijk op de markt wilde hebben, uh, uh, ook, ook wat dat betreft de, de virtuele gasmarkt wilde, wilde verruimen, de, de Title Transfer Facility, dus dat is de virtuele gasmarkt. Dat die, die, de, de NMA wilde dus meer... Uh, ook meer, uh, meer. Dus wat voor mij bepalend is geweest, hè, als ik het gewoon allemaal reconstrueer, is één, zekerstellen dat de kleine velden niet verdrongen werden, het gas uit de kleine velden niet verdrongen werd door Gronings gas, Twee, uh, tegemoetkomen aan de wensen van de NMA dat er een betere werking van de gasmarkt uh, kwam. En uh, de wensen ten aanzien van uh, uh, meer uh, toegang tot de gasberging en gasopslagen door andere partijen dan Shell en ExxonMobil. En als ik dit eens is eerder zeg maar, de wens van, uh, van EZ en van, van NMA bepalend geweest dan de, de wens van, uh, van de NAM of van Shell of Exxon. Kijk, als we dan die, die oliemaatschappijen gelegen had, was er überhaupt geen plafond. Dus die hebben helemaal geen die wilden niet meer, die wilden geen plafond, uh, want die willen gewoon zo snel mogelijk alles uh, verkopen wat, wat, wat ze eruit kunnen halen. Maar de, de, uh, de, de beperkingen en waar ik het aan moest toetsen, als ik gewoon kijk naar de wet, hè, de gaswet, en, en, is, is kleine veldenbeleid en betere werking van die gasmarkt. Wa, uh, wat dus leidde tot, uh, tot de conclusie die uiteindelijk getrokken is.
3: Ja. U zei net over dat winningsplan. Dat hoeft niet per se op het niveau van het plafond, maar dat kon ook, ook lager zijn. In het najaar van 2012 wordt besloten dat NAM aan het einde van 2012 geen winningsplan hoeft in te dienen, maar daarmee moet wachten tot 2013. Wist u daarvan?
0: Dat is, dat is, nee, dat weet ik niet. Maar dat is ook...
3: Het besluit valt uh, volgens mij net na uh, uw aftreden ja, als minister. Ja, ja. Maar wist u ervan dat in, dat in voorbereiding was dat dat werd overwogen?
0: Nee. Helder. Um, nee. Um, Helder, dat is wat ik
3: vraag. Een ja of, u, of het, nee. Wat zeg u? Dat is wat ik vraag. Een ja of nee.
0: Mag ik uh, u een vraag stellen?
3: Als, als u iets dringends heeft om daarop toe te voegen.
0: Als ik de, de, uh, de vragen of de, uh, een kamerstuk lees van... Uh, Kamp, waarin uh, zeg maar, het, het schema of een, 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 een tijdspad wordt, wordt aangegeven. Er staat dat 21 december 2012, dus in zijn periode, dat er toen een geactualiseerd winningsplan is ingediend bij EZ. staat daar. Ik kan u het kamerstuk uh, wel laten zien. Dus je staat gewoon in, in een brief aan de Tweede Kamer.
3: Ik heb u gevraagd uh, wat, wat u wist. U heeft daarop geantwoord. Dan gaan we door naar de volgende vraag. Uh, want tegelijkertijd met de vaststelling van het Groningenplafond uh, speelt er een belangrijke zaak tussen Gasterra en de Nederlandse mededingingsautoriteit, de NMA. Het gaat eh, onder andere over de beschuldiging eh, van monopolistisch gedrag eh, en dat Gasterra gebruik maakt van haar economische machtspositie. En de NMA dreigt een historisch hoge boete op te leggen. Hoe werd u op de hoogte gebracht van die zaak?
0: Um, ik ben daar op de hoogte gebracht door het feit dat in uh, december... Uh, 2010 dus, 2 december 2010, dat er toen overeenstemming was, en ik ben dus van tevoren mondeling door, door de directeur-generaal Energie, de heer Veilbrief, ben ik daarover over geïnformeerd, tenminste dat leid ik uit, af uit het feit dat er uh, een, een, een notitie gevonden heb waarin staat eerder over gesproken, dus dat, ik ga ervan uit dat we daar toen over gesproken hebben dat um, er een deal was, uh, NMA uh, en uh, Gasterra, waarbij um, de eisen van de NMA met betrekking tot, um, uh, tot betere toegang uh, van derden tot de gasopslagen. Uh, betere werking van de gasopmarkt. Uh, tegemoet gekomen werd op die en die en die wijze. Dat, uh, en en zeg maar, in die brief van december. Uh, waarin er gesproken wordt over die, um, uh, die, die, die overeenstemming tussen uh, NMA en de andere partijen, daarin staat wat, uh, wat, wat de.. de, de uh, ja, wat de gang van zaken was.
3: En op dat moment bent u geïnformeerd door uw ambtenaren en dat dit speelde? Dus,
0: en ik denk dus ook December, ietsje eerder, 2020. omdat er staat over eerder gesproken. Eerder over gesproken. Dus ik ga ervan uit dat wij dat toen hebben overgesproken. Dus dat zal... Uh, kijk, dat liep al, uh, zeg maar, die... Uh, ...bemiddeling, of hoe je het wilt noemen... ...tussen, uh, tussen NMA en Gasterra uh, ...door het ministerie van Economische Zaken... ...dat liep al in de tijd dat mijn voorganger er zat. Um, dus, want dat is in... Uh, ik, ik lees ergens... Uh, ...sinds september... Uh, ...vermengt um, de wens van, van Economische Zaken... ...zich met de discussie van de NMA... ...of de eisen van de NMA... Um, dus dat moet, in, en ik werd zelf in oktober minister geworden, dus dat liep op dat moment al. Maar ik, ik weet, ik, ik, ik kan gewoon nalezen dat ik in december gewoon zwart op wit zie wat, uh, wat, er, uh, wat er afgesproken is. Ja,
3: uh, het is inderdaad een langlopende zaak. De NMA doet al vanaf 2006 onderzoek naar gassterren en in 2010 komen ze met deze beschuldigingen. Uh, en zij dreigen een historisch hoge boete op te leggen. Weet u nog hoe hoog die boete was?
0: Nee, nee. Um, Nee, geen idee. Het is
3: gigantisch. Op dat moment is het de hoogste boete tot dan toe ruim boven de 4 ja. miljoen. Dus het gaat om veel ja, geld.
0: Daar gaat de NMA zelf overen.
3: Wij zien dat uw ambtenaren in de bemiddelingen tussen Gasterra en de NMA optreden als... Uh, ik ik, ik uh, word gerust, ik, ik, zei vier, ik zei 400. Het gaat om uh, ruim 400 miljoen. Uh, dus dat ging om honderden miljoenen uh, en groot bedrag waar dit over ging. Uh, we zien dat uw ambtenaren vervolgens in de bemiddelingen tussen Gasterra en de NMA optreden als facilitator, met als doel om die boete af te wenden. Werd u op de hoogte gesteld van die bemiddelingen?
0: Ja, wat ik net zei, van was, dus, uh, ik heb het resultaat van die bemiddelingen heb ik sowieso gezien. Um, dus, uh, uh, dus in die zin ben ik daarvan op de hoogste. Het uh, zal mij eigenlijk, een, een, even los van, van de impact die, die eventueel zo'n boete heeft, maar de NMA, is, de mededingingsautoriteit, is onafhankelijk en heeft een oordeel. Wat wel was, uh, was dat het ministerie het niet eens... Was met de beoordeling van, uh, van de NMA. Omdat, naar onze mening, er binnen de, de, de uh, mogelijkheden van de wet werd uh, geopereerd. En uh, wij vonden zelf wel, overigens, dat de gasmarkt uh, moest uh, verbeteren. Maar dat, dat hing dus samen met de net door de Tweede Kamer aanvaarde uh, nieuwe gaswet.
3: Ja. Ja, u, u zei het al, de, de uh, NMA, uh, de Nederlandse Mededingingsautoriteit, is onafhankelijk. Uh, er zit wel een relatie met uw uh, ministerie, uh, deze marktmeester. Um, Gasterra, daar is het ministerie ook aandeelhouder uh, van. Ja. Uh, ja, lag er überhaupt wel een rol voor het ministerie van Economische Zaken om in dit soort onderhandelingen te gaan bemiddelen?
0: Um, nou, als je. Als je kunt bewerkstelligen dat er een verbetering van de gasmarkt ontstaat, dan moet je wel weten, dan moet je de stappen zetten, maar je moet ook weten waar zit de pijn bij NMA. Dus zonder te willen treden in een oordeel van de NMA op dat moment, kun je wel informeren wat, wat is dan wel nodig... zodat jullie vinden dat er, er fatsoenlijk geopereerd wordt. En kijk je of in de afspraken die je met Gas kunt maken... waar je zelf ook de benen aandeelhouder van bent... of dat eh, conform de wensen is. We waren het nogmaals... We waren... Maar
3: za zaten daar geen dilemma's in. U bent de verantwoordelijk minister... voor die onafhankelijke mededingingsautoriteit. Ja, maar dat... En u bent aandeelhouder, dus belangen heeft u... In Gasterra en, hè, en ja, er je, dreigt, er hangt een hele hoge boete. Ja, maar die Ruim bo, ja
0: die boete 400 miljoen euro ja, hangt kijk, daar boven, boven de markt. Die boete is niet bepalen, maar je gaat wel kijken. Kijk, wat, wat ja, maar, wa, 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 ik, ik,
3: ik vraag u, ziet u daar geen dilemma? Nee, waar ik het, Zit er geen uh, spanning op de belangen die daarmee gepaard gaan? Nee,
0: want die, 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 kun je toch, je kunt toch scheiden. De, die, wat, kijk, wat. wat, uh, wat je, wat, wat, wat vervelend is, is dat je aan de ene kant als, eh, als overheid of als, als, als minister verantwoordelijk bent voor een onafhankelijke toets door de NMA en dat moet zeker stellen. En aan de andere kant je als aandeelhouder eh, de, 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 het daar niet mee eens kunt zijn, dus dan kun je een juridische procedure volgen. He, dus dat is ook gebeurd uiteindelijk. Er is bezwaar gemaakt, en daar heb ik mij dus uh, achter geschaard. Omdat Gasterra kon geen bezwaar maken, natuurlijk, als ik daar als aandeelhouder nee tegen gezegd had. Bezwaar tegen gemaakt tegen het besluit van, uh, van de mededingingsautoriteit. En de, daar is overigens Gasterra in het gesteld. In juni 2011 is het dat... besluit van de NMA. Om een boete te geven, herroepen.
3: Ik ga even het het terug, dilemma wat tijd. je hebt,
0: is: enerzijds wil je daartegen je kunnen verberen. En anderzijds ben je afhankelijk voor, een, voor een, uh, of ben je verantwoordelijk voor een onafhankelijk besluit van een NMA.
3: Ik neem u even mee in de tijd. U gaf net aan uh, december 2010. Dan lijkt het er inderdaad op dat de NMA en Gasterra een deal gaan bereiken. U schetste dat net zelf ook. Over een pakket maatregelen dat Gasterra dan moet nemen. En dat er dan geen boete komt. Maar uh, wij zien in januari 2011 dat de NMA er toch op aanstuurt om een boete op te leggen. Dus begin januari 2011. Ja. Uh, in hoeverre wordt het ministerie uh, van dit soort zaken op de hoogte gehouden?
0: Hoe, Hoe weet het Hoe ministerie
3: dat het NMA die boete alsnog dreigt uh, op te leggen? En um, wordt u daar zelf van op de hoogte gehouden?
0: Um, wat ik zie in de stukken, is dat, um, is dat 13 januari dat het besluit dan uiteindelijk genomen is...
3: Ik vraag u uh, ook naar, uh, naar uw herinnering.
0: Ik... Ja, nee, maar ik zit even, even terug te... Uh, ja, nou, ik, ik word op een gegeven moment op de hoogte gesteld, begin januari, dat er een boete dreigt. Die is ook opgelegd. 5 januari, 6 januari, 6 januari, nee 5 januari, sorry. 5 januari 2011 heeft de NMA een besluit gepubliceerd met, met de, de boete. Dat is, dat is dus gewoon gebeurd. Het was dus een, een, uh, dat besluit is gewoon genomen en um, daar, um, daar is de, daarna is bezwaar tegen aangetekend. En dat is weer gehonoreerd in, uh, in uh, juni.
3: Er gebeurt nog veel meer. Ik ga u even meenemen om de herinneringen ook uh, naar boven te halen. Um... De NMA, uh, dus in december 2010 uh, dreigt uh, die boete afgewend uh, te worden. Uh, begin januari uh, dreigt die boete toch weer uh, mm -hmm. op tafel uh, te mm -hmm. liggen, die torenhoge boete. Uh, die wordt niet uh, gepubliceerd, dat is alleen intern uh, bekend.
0: Is, is gewoon een besluit is, is gepubliceerd, niet de hoogte van de boete, maar de besluit.
3: ambtenaren schrijven. Ik pak het er even bij op 4 januari 2011, dat ze de opstelling van de NMA als een aanval op de minister zien... en vragen zich af wie hier eigenlijk de macht heeft in de energiewereld. Dat is een memo van 4 januari 2011 aan u als minister. Zag u de opstelling van de NMA, die op dat moment dreigde alsnog die boete op te leggen ook als een aanval op het ministerie?
0: Nee. Niet dat ik mij daar... Uh, nee, nee. Nee. In zoverre dat de... Waarom niet? Ja, nou, kijk, de NMA nogmaals, die is uh, onafhankelijk. En je kunt het er niet mee eens zijn wat zij doen. Dat, dat, dat mogen, uh, mogen duidelijk zijn. Maar uh, kijk, wat, als, je, als je zegt... Dat de NMA het optreden van Gasterra veroordeelt, waar ze later overigens op teruggekomen zijn, dan, en, en de staat of de overheid is mede aandeelhouder van, uh, van Gasterra, dan veroordeelt de NMA op dat moment ook het optreden van, uh, van de overheid. Ja. Dus in die zin uh, uh, kan ik me wel voorstellen dat je zegt van. Hey, wij vinden het een onrechte dat hier de staat ver, uh, veroordeeld wordt voor haar medeverantwoordelijkheid voor het optreden. Dat, dat, maar dat is iets anders dan als, als een, een, uh, ja, een aanval. Ja, ja. Zeg, zegt, het zegt mij helemaal niks, ja, ik nee. wil ze doen, maar. maar uh, okay. We zien... Ja, daar ga ik ook niet over. Ik ga er wel over om te vragen, vind ik het terecht of maak ik bezwaar of niet? Daar ga ik over. Maar ja, verder heb ik geen invloed op wat de NMA doet. Dat is me goed ook. Dat is een onafhankelijk instituut. Ja. Uh,
3: we zien uh, uh, vervolgens dat uh, ja, uw ambtenaren, en vanmorgen is dat ook in het verhoor met uh, de heer De Groot aan de orde geweest, er bij u op aandringen om een stevig gesprek te gaan voeren met de raad van bestuur van de de Nederlandse mededingingsautoriteit, met als doel om die boete af te wenden. Um, en we zien uh, dat u op 7 januari inderdaad dat gesprek heeft met de voorzitter van de NMA, de heer Kalpvleis. En dat diezelfde dag nog de NMA besluit, of toch aangeeft dat ze met een pakket maatregelen wil instemmen en niet komt met die torenhoge Boete. Dat gesprek moet wel indruk hebben gemaakt. Kunt u aangeven hoe dat gesprek is verlopen?
0: Nee, dat kan ik niet. <coughs> Aangezien ik uh, uh, ook niet. niet uh, nee, ik kan, ik, kan me niet, ik kan het me niet, uh, niet herinneren, maar los daarvan. Uh,
3: u kunt zich dat moment niet herinneren? Nee,
0: maar 5 januari. Heeft de NMA al een besluit genomen om de boete, het is gewoon gepubliceerd, 5 januari 2011 is een publicatie van de NMA waarin zij uh, zeg maar het oordeel uh, zeggen, vellen dat, dat er een boete wordt uitgediend. Die, die kunt u... Uh, die kunt u opvragen. Dat dus het besluit is genomen al en is gepubliceerd, 5 januari. Het is stel, onze
3: informatie dat dat, dat, dat besluit ik... niet is gepubliceerd, dat dat intern is. En dat ik uh, uh, u het op 4 januari uh, in de memo, het memo waar ik net aan refereerde was 5 januari, het memo, oh. uh, maar het memo op 4 januari, dat is aan, aan u gericht. Uh, dat is uh, dat u wordt aanbevolen om voor 13 januari uh, nog met de Raad van Bestuur van de NMA een stevig gesprek te voeren om hen hier ook uh, ja, tot de orde te roepen. Nee, dat mijn, zal ik nooit uh, gedaan hebben. Dat
0: kan ik niet gedaan hebben. Ik kan hooguit. U
3: heeft vervolgens, wij hebben een gespreksverslag gezien uh, van, uh, dat u een ontmoeting heeft gehad met de heer Kalpleis van de NMA op 7 januari. Um, en we zien, dat is dus zo bijzonder, dat de NMA diezelfde dag nog terugkomt op haar besluit. En daarom zeg ik, dat gesprek dat moet wel indruk hebben gemaakt. Maar
0: u heeft een gespreksverslag, zegt u net.
3: We hebben een verslag uh, gezien, een terugkoppeling van het verslag uh, dat de heer Kalpvleis met u heeft gehad.
0: En wat stond daarin?
3: Uh, de, uh, dat dit een stevig gesprek is geweest. Dat is, uh, ik neem u even mee, want het is een gesprek. Uh, u, u spreekt daar met uh, de heer Kalpvleis. Uh, en later in dat gesprek uh, sluit ook nog uw DG aan. Dat is op dat moment de heer Veilbrief. Die dan ook nog zeer stevig...
0: Mag ik, mag ik uh, aan mijn uh, begeleider vragen uh, om mij daar enige inzage in te geven? Want ik, ik, ik weet het zelfs niet. Dus ik,
3: maar u, u zat daar of zelf Of ik zou
0: graag het geslag het, het zien.
1: Het lijkt hey, maar... mij op zich, uh, als u daar behoefte aan heeft... De, de, dan mag u even overleggen met uw bijstandsverlener. maar dan lijkt me het me ook goed dat we daarvoor even schorsen. Uh, dan stel ik voor dat we een uh, ja, um, kwartier schorsen. ...dan vraag ik de G4 om u en uw begeleider even naar buiten te begrijpen. Ik ga de vergadering schorsen tot tien over uh, drie. Ik eh, heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. We gaan eh, door met het vervolg van het verhoor met de heer Verhagen. En ik verzoek de rivier om hem en zijn eh, begeleider, de heer Dame, naar binnen te begeleiden. Gaan we gaan weer even verder. We bleven even hangen uh, voor de schorsing op de vraag of uh, het besluit van de NMA om een boete op te leggen op 5 januari 2011 was gepubliceerd. Um, en ik wil u even de kans geven, uh, nu u daar ook misschien uh, verder overleg over heeft gehad, uh, wat u zich daar nog van kunt herinneren.
0: Ja, um, nou dat was de reden waarom ik, uh, waarom ik uh, excuses daarvoor dat ik uh, even voor overleg uh, vroeg omdat uh, mevrouw van der Graaf zei dat er dus een verslag was uh, van een gesprek. Uh, wat ik met of uh, met uh, de voorzitter van de, uh, de Mededingingsautoriteit, gevoerd had. Uh, en ik me daar niets van kan herinneren. Uh, ik dus gevraagd heb of nagevraagd heb: hebben we daar iets van in ons dossier staan? Van, van, of in, in, is daar een, in informatie over? En uh, bij mij en, en, en uh, bij mijn begeleider uh, ontbreekt dat ten taal. Dus ik, uh, en juist omdat ik me uh, ook ter voorbereiding van dit verhoor geprobeerd heb zo goed mogelijk uh, voor te bereiden door alle relevante stukken t, uh, te lezen... Uh, uh, ...vond ik dat dus opmerkelijk omdat, omdat ik me er niets van, van herinner. Uh, het, dat gesprek zal ongetwijfeld hebben plaatsgevonden, zeker als, als uh, u dat zegt... Uh, Um, maar het enige wat ik me wat ik wat ik ook op basis van, van de, de informatie die, die ik zelf uh, heb gezien is uh, kan concluderen is in, in, in uh, december dat er uh, bijna overeenstemming was. Um, en uh, dat, dat uh, begin van januari van tafel ging en dat er uiteindelijk uh, uh, halverwege januari. Weer overeenstemming was over, o, over dat plafond. Dat tegemoet kwam, enerzijds aan de wensen van economische zaken en anderzijds ook aan de, de wensen van de Nederlandse mededingingsautoriteit. Dat, dat is wat ik kan concluderen. Maar ik kan me dus, als, als u zegt dat, dat ik daar een stevig gesprek gevoerd heb, dan, dan ja, moet ik dat van u aannemen. Ja.
3: Ik, ik, ik probeer daar zo meteen ook wat herinnering aan mee te geven... wat, daar, wat wij in dat gespreksverslag hebben gelezen. Uh, misschien is het ook goed om nog aan te geven het besluit wat uh, u aangaf dat op 5 januari genomen zou zijn. Het uh, is juist dat de mededingingsautoriteit op die datum een besluit neemt om een boete op te leggen. Uh, dat is ook een officieel besluit dat aan Gasterra bekend is gemaakt. Ja. Uh, maar vervolgens geeft Gasterra aan dat ze verder willen onderhandelen. En op verzoek van Gasterra wordt dat besluit dan niet gepubliceerd um, en vindt vervolgens uh, gaan die onderhandelingen of die bemiddeling gaat uh, gaat verder um, en wordt het gesprek uh, van 7 januari waar ik naar verwees dat u zou hebben gehad met de heer Kaupfleisch gevoerd um, en na dat gesprek komt de NMA dus terug uh, op het uh, besluit om die boete op te leggen en besluit ze akkoord te gaan uh, met het maat, of, ja, akkoord te gaan met dat er een maatregelenpakket moet komen. Iets waar u ook toe had opgeroepen. Uh, en dat uh, alles wordt uiteindelijk gepubliceerd in juli van dat jaar. Dat is uh, hoe de grote tijdlijn uh, in elkaar uh, steekt. Uh, maar om u dan toch even mee te nemen uh, naar dat gesprek en wat wij daarover hebben gelezen. Um, wij uh, baseren ons daarbij op een e-mail die de heer Kalpvluis um, intern uh, heeft verstuurd aan een collega binnen de Nederlandse mededingingsautoriteit um, en daarin schrijft hij dat hij met u heeft gesproken um, en dat dat een gesprek tussen u beiden uh, is geweest. Um, en met als doel om, uh, ja, dat er daar in uw pleidooi ook is geweest, het afwenden van de boete um, in het belang van nou ja, de gasrotonde en het belang van het investeringsklimaat. Uh, um, later uh, in dat uh, gesprek schuift dan de heer Velbrieven aan, op dat moment directeur-generaal. En hij onderstreept uh, stevig uw pleidooi, leiden wij uit deze e-mail af. Um, en vervolgens uh, moet er ook uh, goed worden opgelet uh, dat uh, het besluit niet uh, publiek zal worden gemaakt. Dat is de kern van wat wij hebben teruggelezen over dit gesprek... Uh, Helpt dat uw herinnering? Nee,
0: het, om. In om, om, één concludeer ik uit wat u nu voorleest. Niet dat, dat, dat ik uh, uh, op een toon die u eerder schetste, die mij gesuggereerd werd, uh, uh, geïnterveneerd heb. Wat ik, uh, wat, ik, uh, wat ik daaruit concludeer is dat ik de consequenties uh, geschetst heb. En dat uh, uh, kan ik me voorstellen als uh, te meer omdat. Uh, uh, en dat, dat is ook bezwaar wat daartegen aangeeft. Wij zijn in beroep gegaan tegen het besluit, uh, wat gehonoreerd is, omdat wij vonden dat uh, Gazterre niet in strijd met de, uh, met de wettelijke bepalingen, zoals die tot op dat moment golden, uh, gehandeld had. He, dus door, dat is gewijzigd overigens door de gewijzigde wasgaswet die in 2010 is uh, aan, uh, aangenomen. Maar, de, dus dat, dat ik hem euh, zeg van, we hadden een, een, een deal, euh, of er was overeenstemming, euh, wat, wat, wat is nu aan de hand, dat die overeenstemming van tafel is, dat euh, zoiets kan ik me voorstellen. Maar nogmaals, het doesn't ring a bell, euh, euh, wat, uh, zeg maar, ook, ook naar aanleiding van uw uh, nadere uh, opmerkingen.
3: Ja, dat is een parafrasering van wat ik heb gelezen. Ja. Um, waar, uh, wat we vervolgens ook uh, zien is een memo van de directie financieringen aan de minister van Financiën op 19 januari 2011. En in die memo wordt uh, gerefereerd aan um, dat u uh, een vrij goed geslaagd uh, zou zijn... ...in het pleidooi wat u had... ...maar dat dat wel gevoelig uh, ligt... ...en niet naar buiten toe uh, mag komen... ...vanwege de onafhankelijke positie... ...van de toezichthouder.
0: Maar, maar even, even los, los van het feit... ...of dat, of dat die memo gestuurd is... Uh, <coughs> aan, ...aan financiën... Uh, ...de NMA gaat over een oordeel. En ik kan argumenten verzinnen uh, of aanvoeren uh, waarom ik het niet eens ben of niet eens zou zijn met een bepaald besluit. Maar de NMA is onafhankelijk en gaat zelf over haar eigen besluiten. Dus uh, het is aan de NMA om haar eigen positie op dat punt ook, ook uh, uh, zeg maar, te bewaken. Ik ben zelf niet iemand die, die vindt dat de, dat de NMA niet onafhankelijk is. Ik kan wel informeren van wat is daar aan de hand. Maar dit, het, het zou toch buitengewoon vreemd zijn uh, als, als uh, ik zeg, ja, u mag dat besluit nemen. Dus als ik voorzitter van de NMA was geweest, had ik gezegd, meneer, u kunt de boom in. Ja, uh, sorry, maar uh, maar dit is iets anders, dat je op basis van, van, uh, van argumenten uh, zegt van jullie vonden dat de, uh, de, de werking van de gasmarkt was, zou moeten verbeteren, daar werken we aan, daarvoor gaan we die en die uh, voorwaarden stellen in het, uh, in het plafond. Ik bedoel, dat lijkt me voor de hand liggen, maar toch niet van joh, uh, jullie mogen dat besluit niet nemen. En, en wat ik nog steeds vreemd vind uh, of, of, of apart vind, ik heb. Uh, uh, de, uh, zeg maar, bij de voorbereiding heb ik gewoon het besluit kunnen vinden van 5 uh, um, januari dus, en, en ook volgens mij in de stukken staat niet dat het besluit niet bekend gemaakt wordt maar de hoogte van de boete wordt niet bekend gemaakt, maar het besluit als zodanig zou gewoon bekend gemaakt worden, er zou zelfs een persbericht uitgaan maar tegelijkertijd zou ook en daar zouden, dus, uh, uh, Gasterra moest ook uh, zeg maar de stappen die ze zou zetten ter verbetering van de gasmarkt ook in een persbericht moeten moet, uh, aangeven. Dus ik kan me niet voorstellen dat dit geheim gehouden is, in tegendeel. En, en, en hoe kan het dat ik nu, uh, 2022, op een, uh, een linkje klik en ik zie het besluit gewoon komen? Ik heb dat deze week nog gedaan. Ik en dan komt het besluit van 5 januari. Ja.
3: Misschien is het goed om daarop aan te geven dat op verzoek van Gasterra... is dat besluit hangende de bezwaarprocedure niet openbaar gemaakt. En dus ze hebben bezwaar gemaakt. Um, uh, aangezien okay. de openbaarmaking van het besluit op dat moment... Uh, du moment 5 januari, oh, okay. uh, de belangen van Gasterra onevenredig zou schaden. Dat is de achtergrond okay. geweest van de publicatie. Niet op dat moment, uh, maar inderdaad later in juli 2011... is er alsnog een besluit uh, gepubliceerd. Waaruit dit ook, uh, ook oh, okay. blijkt, dit voor traject. Oh,
0: nou, dank u dat u dat voor mij opgehelderd heeft, en, uh, maar uh, dat wist ik dus niet. Nee. Nee, dat mogen ook uit mijn reactie uh, overigens blijken. Sorry. Dat is duidelijk. Excuse. Dank u wel. Ja,
2: en dan wil ik met u uh, naar het pakket van maatregelen waar u al langer aan heeft gerefereerd. dat Gasterra met de NMA overeenkomt om de gasmarkt te versterken. Dat omvat dus een aantal nieuwe producten die Gasterra op de markt gaat zetten. In hoeverre hebben de bestuurders of aandeelhouders van Gassterra... de extra benodigde verkoopruimte als argument ingezet... om het Groninger plafond hoger te krijgen, denkt u?
0: Um, ik denk uh, dat uh, omdat er meer op de, uh, de virtuele gasmarkt moest worden aangeboden... en omdat er uh, ook um, middelen ter beschikking werden gesteld... Om uh, de gasbergingen om die ook, ook uh, uit te breiden en uh, daar toegang te geven tot uh, van andere, voor anderen, uh, dat het toen redelijk geacht werd om de ruimte die uh, niet gebruikt was in de periode 2005-2010, dus dat akkoord van van uh, 42,5 miljard kub omdat, eh, wat zeg ik nu, De twee, nee, 25 miljard, sorry, 25 miljard kub, om, om die eh, toe te staan, mits dat nogmaals onder het totale plafond van die 4,25 bleef, hè, in die 10 jaar. Dus je mocht, je mocht wel inhalen, ja. hè, dat werd redelijk geacht, mits het, 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 het totaal ja. over de 10 jaar niet boven ja. dat ja. oude niveau uitkwam. Ja.
2: Maar we begrepen net wel bij het verhoor van de, van de heer De Groot... dat er wel sprake was van een deal.
0: Er, is, er, is, er zijn afspraken gemaakt, ja. De, in die zin, ja, kun je dat, ja, ja. ja, deal noemen ze dat. Ja. Ja. Ja.
2: En dan, want dat recht op inhaal, dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Van de deal, dus het recht op inhaal. Was dat dan een consequentie van die deal met het NMA?
0: Dat was de consequentie van eh, het totaal aan uh, noodzaak om, de, de, om uh, volgens de NMA meer volume op de markt te brengen plus uh, betere toegang van derden tot uh, de gas uh, uh, opslag en, en bergingen en het, uh, het kleine veldenbeleid. Dus zeg maar, die, die, die combinatie van betere werking van de gasmarkt uh, meer volume op de virtuele gasmarkt en kleinveldenbeleid, die combinatie maakte dat dat redelijk geacht werd. Ja.
3: Dan speelt er in 2011 nog een kwestie met de mededingingsautoriteit. Uh, dat gaat over de tarieven van het gastransport die aan de klanten doorberekend mogen worden. Uh, eenvoudig uitgelegd, uh, de tarieven worden vastgesteld door de mededingingsautoriteit op basis van de waarde die het hele transportnetwerk van GasUnie vertegenwoordigt. In 2006 koopt de staat de aandelen van Shell en Exxon in het netwerk. En sinds die aanschaf is er oneenigheid over de waarde van het netwerk van GasUnie. Uh, uw voorganger, dat is mevrouw Van der Hoeven, besloot de waarde van het transportnetwerk vast te stellen op 6,4 miljard euro. Uh, maar de, re de rechter verwerpt uh, in uw periode dat besluit. Uh, waardoor de NMA de transporttarieven weer omlaag bijstelt. De rechter zegt ze zijn te hoog. Het is, de waarde is te hoog vastgesteld op 6,4 miljard euro. Uh, en die vaststelling betekent dat GasUnie een grote afboeking moet doen. Herinnert u zich deze zaak?
0: Um, ja. Um,
3: Welke consequenties had dat voor het ministerie van Economische Zaken? Hoe belangrijk?
0: Um, dat tarieven omlaag moesten... Dat, maar de, 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 de consequentie uh, door de gasunie was in handen, voor uh, uh, 100 uh, staatsdeelneming waarvoor financiën verantwoordelijk was. Zeg maar, de, de, uh, waar wij toen over gesproken hebben, is van uh, als ze de extra kosten uh, niet kunnen verdisconteren in de transportvergoeding... Uh, 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 hoe zorgen we dan dat er toch voldoende financiële middelen zijn? Dat is de reden waarom ik uh, op een gegeven moment ge, uh, gepleit heb en, en, en dat ook voorgesteld. Om een uh, minderheidsaandeel van de, de gasunie toch weer te privatiseren. Dus dat je niet meer voor alle investeringen die je moest doen, om te voorkomen dat er bepaalde investeringen niet gedaan konden worden, bij de overheid moest aankloppen. Maar dat je door, door een, een minderheidsaandeel te verkopen eigenlijk, dat er dan ook... Middelen, financiële middelen van, uh, van, van bedrijven, uh, van andere investeerders, beschikbaar zou komen om te, uh, de kosten te, te betalen. Dat staat dus ook in, uh, ik dacht, in de, um, uh, de voortgangsrapportage van de gasgrotonde. Van 2011 is dat.
3: Dit gaat over Thijs inderdaad. Hoeveel, hoeveel contact is er geweest met de NMA over deze kwestie?
0: Niet, bij mij weten. Okay. Ja, ja, er zal ongetwijfeld contact zijn geweest, eh, omdat het vanwege de consequenties, maar niet, volgens mij niet door mij. Nee.
3: U bent daar ook niet door ge over geïnformeerd door uw ambtenaren dat daar contacten zouden zijn?
0: Nee. Nee.
3: Um, uh, toch uh, zien we hier uh, dat u ook over dat. Besluit, uh, ik ben er
0: actief geweest.
3: Van de NMA. Nou, u bent zeker actief geweest. Uh, we zien uh, dat u ook over dat besluit uh, van de uh, Nederlandse mededingingsautoriteit op 28 april 2011 persoonlijk contact opneemt met de NMA. Ik, uh, uh, ik wil u vragen hoe is dat gesprek verlopen?
0: Geen idee. Ja, het spijt me. Uh, en, en kunt u mij enige duiding geven waarover ik dan contact heb opgenomen? Om een verheldering te krijgen of, of om... Uh, ik, 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 ik probeer ja. enig, uh, enig zicht te krijgen voor mijzelf.
3: Ja, wij uh, hebben een uh, nota uh, van de directie financieringen ontvangen aan de minister van Financiën. Op dat moment minister De Jager. Um, en dat gaat over uh, het resultaat uh, van het overleg van minister Verhagen met de NMA. Dat op 28 april 2011 zou hebben plaatsgevonden.
0: En wat was het resultaat? Ik zoek
3: het er even bij. Wat wij hieruit uh, kunnen afleiden is uh, dat dit overleg minder succesvol is geweest, want uh, wat wij hieruit af kunnen leiden is uh, dat, uh, ja, de afwaardering, uh, ja, de, dat u de afwaardering wilde voorkomen, uh, maar dat dat niet is gelukt. Ja,
0: ja, ja. Ik weet, ik weet het niet, het spijt me. U
3: kunt zich dat niet, uh, nee. niet herinneren. Nee. Um,
0: het heeft niet alleen blijkbaar op de NMA geen indruk gemaakt, maar ook niet meer op mij.
3: Nee, het is inderdaad zo dat de NMA dus op, dit moment, um, op dat moment bij haar besluit uh, blijft. blijft ja. uh, dat ze ja, uh, voornemens was te doen. Ja, dat weet ik. Um, kijk, de reden waarom wij deze twee voorbeelden aan u wilden voorleggen is, u heeft er zelf al veel woorden over gezegd. De Nederlandse mededingingsautoriteit is toezichthouder, marktmeester is onafhankelijk. Ja. En is het dan niet bijzonder dat de, dat de minister van Economische Zaken, die ook een verantwoordelijk minister is, dan hoogst persoonlijk contact legt met de NMA en probeert de NMA op andere gedachten te brengen?
0: De NMA is onafhankelijk. Uh, dat laat onverlet dat je wel argumenten uh, ter verdediging van uh, de positie van de staat kunt inbrengen. Uh, als de, de staat uh, zeg maar, de, uh, beoordeeld wordt. Hè, of handelen van de staat of, uh, uh, waar, of waar de staat aandeelhouder van is, hè, zoals gassterren of gasliniek. Je eh, kunt wel argumenten naar voren brengen waarom je eh, net zo goed als zij, zij zich kunnen verdedigen. Gastheer wordt zelf om een oordeel gevraagd, maar op het moment dat je daar zelf als overheid eh, deelnemer aan bent, mag je wel de argumenten. Dat wil niet zeggen dat je daarmee de onafhankelijke positie van het oordeel. Het zou iets anders zijn als ik zeg, u mag dat oordeel niet nemen. Of u mag die dat besluit niet nemen. Dat is heel iets anders dan wanneer je argumenten naar voren brengt waarmee, uh, waarmee je de positie van uh, de andere kant uh, verduidelijkt. Dat, daarmee tas je de onafhankelijkheid niet aan. De onafhankelijkheid wordt aangetast op het moment dat je, dat je ingrijpt in een besluit. Hè, als ik zou zeggen u mag dat besluit niet nemen, dan, dan ga je op de, uh, op de stoel zitten of dan, dan tast je de onafhankelijkheid niet aan.
3: Daar ging het van, van, vanmorgen met de heer De Groot ook over, uh, die toen aangaf, uh, of ook bevestigde dat, dat, dat je een stevig gesprek kunt uh, voeren, maar de minister kan geen aanwijzing uh, opleggen. Mag ik uw woorden ook zo begrijpen?
0: Nou, zelfs dat is de vraag of je een... een, een ja, ja, een theorie klopt, dat. Ja, ja tuurlijk, maar uh, de... Nee, dat, die, 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 laat ik het daarbij uit in je houden, dat, dat is zo. Ja.
3: Maar, maar, verder,
0: de, de, zeg maar de, de, het wil niet zeggen dat ik de woorden gebruikt heb die in een ambtelijke nota staan. Ik, heb, ik uh, hou mijn eigen vrijheid om uh, mijn eigen woorden te kiezen. Ik ga niet letterlijk voorlezen wat daar staat. Dat is een, een informatie die een ambtenaar jou geeft. Nou, dan heb je je eigen verantwoordelijkheid of je dat wel of niet doet. Dus op het moment dat in een nota staat, u moet hem daar verantwoording roepen, ja, dat, dat, dat zou ik om te beginnen niet doen om de dodevoudige reden dat ik dat over de grens vind gaan... ten opzichte van de onafhankelijke positie.
3: Ja.
0: Maar argumenten naar voren brengen of opheldering vragen... dat kan absoluut wel.
3: Okay, dus u, u uh, geeft daarmee aan dat het, ja, dat het heel gebruikelijk is... om uh, vanuit het ministerie en in de rol van minister... op deze manier contact te leggen met uh, de Raad van Bestuur... van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Ook op het moment dat je een. Dat, ja, dat, ...dat gewenst is dat zij op een andere gedachte gaan komen.
0: Nee, dat is niet gebruikelijk. Um,
3: maar u, wat het, dan, het kan dat vraagt wel wat nadere van... duiding van u.
0: Wat u? Dat, geeft
3: wel wat na, dat vraagt echt wel wat nadere duiding van u. Ja. Want u werkt nu uh, de indruk... ...en als dat niet zo is, dan, dan, dan moet u dat zeggen... Dat, ...dat het gebruikelijk is om die argumenten... ...als je het niet met de uh, autoriteit eens bent... ...om dat wel goed naar voren te brengen.
0: Um, Nee, het is. Kijk, wat, ik bedoel met gebruikelijk. Ik vatte uw woorden zo op dat, dat dit regelmatig voorkwam. Uh, dat dat gebruikelijk was. Dat je eigenlijk bij wijze van spreken bij, bij iedere uitspraak van een NMA. Dat je, dat je contact wil opnemen. Uh, wat, uh, wat ik wilde. Daarom zei ik: van nee, dat is niet gebruikelijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat je in het, in, in het kader van, van, van bijvoorbeeld een escalatie. als je zelf partij bent dat je. He, want in dit geval, de staat partij is van, van degene waar, het, waar uh, de NMA over oordeelt. He, of dat nou is uh, omdat je aandeelhouder bent van Gazterra, of partij bent bij Gazterra, of uh, een, een staatsdeelneming hebt met uh, betrekking tot de Gasunie. Dat je in zo'n geval wel. ...als staat, omdat je degene bent die, die, die uh, onderzocht wordt door de NMA... ...dat je dan je eigen argumenten naar voren brengt. Dat kan ik me wel voorstellen.
3: Maar waar liggen dan niet, voor u de, de je grenzen? Niet, niet,
0: je bent niet uh, uh, een willoos uh, slachtoffer... ...in de zin van dat je niet meer uh, uh, je eigen verweer... ...of je eigen argumenten naar voren zou mogen brengen... Uh, ...waarom jij vindt dat er geen sprake is van schending van de mededingen. En wat, dat, dat bedoel ik te zeggen.
3: Maar u zegt als op het moment dat je zelf partij bent, andere partijen hebben uh, waarschijnlijk niet zo'n gemakkelijke toegang tot nee. de, de voorzitter van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit. Ja, maar
0: die, die, die kunnen zich ook verweren. Die, die moeten die, die moet dan vaak dat uh, via een advocaat of via een andere juridische hulp. Dus je hebt... Uh, maar het staat in geval vrij om argumenten naar voren te brengen... waarom die vindt dat, de, dat, de NMA, uh, uh, dat, dat er geen sprake is van de schending van, van de NMA. Ik bedoel, dat, 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 dat is altijd zo. Daar zit, daar, zit, daar zit wat dat betreft geen verschil.
2: Dank u wel. Dan zien we dat uw ambtenaar in 2011 een project startte over de toekomst van het gasgebouw. Uh, en dat is naar aanleiding van het feit... Eigenlijk dat uiteindelijk toch het einde van de gaswinning in Groningen langzaam in zicht uh, komt. U spreekt een aantal keer met vertegenwoordigers van Shell en Exxon over de toekomst van het gasgebouw. Hoe reageren zij op de initiatieven vanuit Economische Zaken om het gasgebouw te hervormen?
0: Um, naar de mening van, van Shell en Exxon uh, was daar uh, eigenlijk geen aanleiding toe. Ehm... Um, en naar de mening van Economische Zaken was daar wel aanleiding toe om daar in ieder geval over na te denken. Want en wat om... was die aanleiding? Wat zegt u?
2: Wat was die aanleiding?
0: De aanleiding was dat wij vanaf 2025 naar verwachting van uh, netto, exporteur, uh, netto exporteur, netto importeur zouden worden. Met andere woorden, uh, er zou eigenlijk veel meer... Uh, gas van buiten komen, vanuit uh, Rusland, Noorwegen, uh, Azerbeidzjan, uh, Algerije, uh, noem maar op. Van andere landen waarmee je contracten kon afsluiten. Dus meer gas waar wij niets mee te maken hadden. En minder uh, gas uit de, uh, de Nederlandse uh, velden. Ja. Dus dan zou de positie... Kijk, de, de, zeg maar, het gasgebouw is tot stand gekomen. Hè. Dat, dat was dus al sinds 60 jaar, sinds 1962, eh, bij de nood aan de paus. Dat was, juist die publiek-private samenwerking was eh, vormgegeven. En dat, dat, eh, die, 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 die combinatie zou natuurlijk veel minder worden... ...naarmate je minder eigen gas had en meer gas... Of zelfs helemaal afhankelijk zou worden van buitenlandse ja, als het gas. Het idee was eigenlijk tot
2: 2020 kunnen we goed uh, produceren. Dan neemt het af, ook omdat de druk in het veld dan afneemt. Ja. En dan 2030 is het eigenlijk klaar.
0: 2025, in Zo, mijn herinnering. Ja. Maar, maar... En
2: uh, economische zaken, en u was van mening, we moeten ons dus eigenlijk voorbereiden op een toekomst zonder Groningen. Ja. Dat betekent meer gas importeren. Ja. Daarover ging u, uh, of althans, daarover werd een project gestart. Uh, en werd gesproken met Shell en Exxon. Uh, en zij zagen niet. Uh, hoe zagen zij die toekomst zonder Groningen met veel import van gas?
0: Um, nou, met, met, de, de, hoe zei ze Groningen zaken? Dat, dat,
2: um, nee, die toekomst, zeg maar. De zonder toekomst van het Groningen, ja, ja. met Zo, veel import van gas? Ja,
0: nee, ze wilden het eigenlijk handhaven dat gasgebouw zoals het was.
2: En dan uh, gewoon maximaal winnen.
0: Nee, het ging niet over de hoeveelheid die je wint. Ja. Um, want ook zij zagen dat het, dat het in decline ging. Uh, dat er dus steeds meer. Um, uh, zeg maar dat het steeds minder rendabel zou worden om überhaupt gas uit, uh, uit Groningen te halen. Maar de. Uh, ik denk dat de mening verschilde over. Ik weet, ik herinner me nog wel. Nu u dat zo zegt, dat, op moment, dat ik op een gegeven moment uh, publiekelijk gezegd heb, we moeten uh, nadenken over, over, over de toekomst van, van de voorzieningszekerheid van, uh, van gas. Um, want dat was natuurlijk het, een van de elementen vanuit de publieke belang, van de zorg dat iedereen gas heeft. Want gas vonden wij een hele belangrijke als, als transitie-energie, uh, 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 totdat we volledig duurzaam zouden zijn. Ja. En dat toen ja, Lankost ja. zei van, ja maar het is helemaal nog niet, nog niet op. Nee. He, terwijl ik dus eigenlijk in mijn beleid uh, veel meer in het inspelen was op uh, gasvoorziening.
1: Ja.
0: Uh, zonder chronisch uh, gas. En, uh, en zij nog steeds ervan uitgingen dat je eigenlijk veel langer, dus tot, 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 tot 2040 of, of, of
1: nee.
0: nog langer. Uh, gas uit, uh, uit Groningen kon halen. Daar zit, daar zit denk ik ook het verschil in appreciatie waarom zij vonden dat het gasgebouw blijft bestaan en wij al nadenken waren over de toekomst van hoe doen we het zonder Gronings gas.
2: Ja, ik zei het net verkeerd, ik had over winnen, maar klopt het dat eigenlijk de olies ook gewoon zo snel mogelijk wilden verkopen op dat moment?
0: Nee, wat, wat, kijk, dat, dat, dat is überhaupt de hele discussie die je steeds. Ik heb in, in, in het begin van, van uh, dit verhoor ook uh, gezegd dat als er dan Shell en Exxon lag, er überhaupt geen plafond was. Ja.
2: ja. En in uw periode verschijnen er ook veel publicaties over de Golden Age of gas. En dat gas eigenlijk dus een transitiebrandstof uh, is, dat zei u ook al. Maar die Golden Age, kunt u dat uh, uh, ja. een beetje duiden?
0: Ja, ik heb, wij gingen er toen. Vanuit eigenlijk juist ook om de klimaatdoelstellingen uh, te halen. Uh, en wij uh, zeker wisten dat. Uh, dat weliswaar. De, uh, er een toename zou komen van duurzame energie. dus uh, door, door middel van windmolens. Uh, en door middel van. van uh, zonne-energie en, en anderszins. Uh, dat je nog. tot aan uh, 2050, waarin die doelstelling was. 100% duurzame energie. dat je nog steeds. Fossiele energie nodig had. En tegelijkertijd was het voor iedereen duidelijk dat en, 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 en uh, voor mij ook dat gas veel minder vervuilend was, veel minder CO2 uh, uitstoot. Dan, uh, dan kolen en andere troep. Ik bedoel, dus je hebt aan de ene kant kun je natuurlijk nog een discussie hebben over kernenergie. Dat heb ik ook tot aan, aan uh, Fukushima gedaan. Um, en gas. Ik zag gas, echt. Ik, ik had, ik het had, eh, liefste ging ik af van kolen. Ik had te maken ja. met... Een, nee, maar, een maar ik vroeg u
2: van de, vroeg... de Golden Age of... Ja, dus, dus iedereen, ja. bij
0: iedereen dingen, ik bedoel nog steeds, hè. Ik bedoel, wij in Nederland hebben, hebben uh, op dit moment een iets andere houding ten opzichte van gas dan de rest van de wereld. Uh, want de, 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 iedereen zag uh, gas als, uh, omdat het minder vervuilend was dan andere energiebronnen, als de transitie. Dus dat was ook de reden waarom het Internationaal energie, Energieagentschap... sprak over de Golden Age of Gas, omdat er toen men de gedachte was... er wordt veel meer gebruik gemaakt van gas... en, we, en, en de, de voorraden wereldwijd ja. zijn ook voldoende om daarin te kunnen voorzien. Ja.
2: En er wordt ook gesproken bijvoorbeeld over het meer inzetten van aardgas in elektriciteitscentrales. Ja. Hebben Shell en Exxon daarop aangedrongen om meer gas in elektriciteitscentrales te verstoken?
0: Uh, uh, zij, zij zagen ook gas uh, als, een, als een belangrijke. Uh, ja, dus ook in de gesprekken met, met Shell en Exxon, uh, of met, in ieder geval met Shell, was er naast. Uh, nee, ook met Exxon. Naast, uh, zeg maar, groen gas. Hè, dus ook bijvoorbeeld, ik heb weer de oordeveld dat ik met. met uh, uh, met Exxon ook over, uh, over energie in relatie, uh, hoe, hoe, haal je, uh, hoe kun je groen gas uit algen en dergelijke maken. Dus er was ook een hele discussie over hoe kunnen we veel meer naar dat groene gas gaan. Maar daarnaast dat, dat voor het overige er ook veel mee gekeken werd van hoe kunnen we gas gebruiken. Ik was ook een voorstander Wat betekende van, dat voor, van de, gas.
2: Wel voor, de, voor de productie in Groningen?
0: Niets, want Niets. dat was gelimiteerd door het uh, plafond en door met name het winningsplan. Dus je, je, uh, je hoefde niet, um, niet meer... Het, het, had, het had wel natuurlijk consequenties. Als we gascentrales uh, uh, hebben voor elektriciteitsopwekkingen... en er zijn er toen nog een aantal geopend in mijn tijd... voor de hoeveelheid gas die je moest importeren. Vandaar dat ik ook als minister veel energie gestoken heb... een uh, fout woord natuurlijk, maar goed... veel uh, activiteiten verricht heb ter, uh, om, om uh, in Rusland... In Algerije, in Azerbeidzjan, uh, om daar uh, uh, gas uh, en, en Qatar, uh, liquid natural gas, dat is ook in die tijd is dus de gate terminal geopend. Hè, dus dat, dat om, om uh, uh, LNG uit Qatar. Uh, uh, dus het was wel de dat Je juist veel meer input moest hebben. Dus daar heb ik ook heel veel tijd aan besteed. Ja, maar om... u
2: trok daaraan en u zag ook de dadelijk een toekomst, misschien wel zonder Groningen, met productie, ja. met meer import van gas, ja. maar de olies wilden er niet aan.
0: Nee, maar de olies hebben zich daar niet tegen verzet tegen die import. maar die olie, de olies... Die, de, olies ja. de oliemaatschappijen uh, die uh, uh, die uh, uh, zagen niet in dat kader de noodzaak van een verandering van het gasgebouw. En zij zagen... Uh, maar ze, 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 we hebben daar nooit, nooit over gesproken Van dat betekent dus dat je meer gas uit Groningen moet halen. Helemaal niet. Integendeel. Maar ik moet je, je ook voorstellen, bedrijven, ik bedoel, waar ik wel dus met Shell over sprak is bijvoorbeeld hoe zij betere toegang kregen uh, met Rusland. Dus wij hadden we hadden uh, de hele discussies over uh, hè, dus uh, En ik weet, ook, uh, ik weet ook wel dat uh, we in de contacten met, uh, met Rusland ook de toegang van Shell tot de Russische gasvelden probeerden te bereiken. Dus die, zij hadden. Zij, 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 het zijn natuurlijk wereldspelers. Uh, uh, dus die hebben wel belang bij, uh, bij uh, gaswinning. Uh, maar dat hoeft niet, helemaal niet in, in Groningen te betekenen. Dus er is nooit, nooit, echt. Dat, dat, dat durf ik hier met de... Nou, ik sta onder Ede, maar ook met de hand om mijn hart uh, te verklaren. Ge 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 of ge ge gevraagd, laat ons meer gas uh, produceren, want de uh, Golden Age of Gas in Groningen. Hè? Dus dat is iets anders dan, dan dat zij graag toegang wilden hebben tot, uh, tot, uh, tot Russische velden, et cetera. Dan
3: okay. wil ik graag met u stilstaan bij uh, de communicatie met de Tweede Kamer. Uh, want uh, in het voorhoor hebben we het gehad over het Groninger plafond uh, dat in 2011 wordt vastgesteld uh, dat is destijds niet gecommuniceerd met de Tweede Kamer uh, terwijl dat volgens de gaswet wel verplicht is uh, ook de boete die de, van de NMA uh, de hoogte daarvan is niet gedeeld met de Tweede Kamer hoe verklaart u dat
0: uh, ik maak even een onderscheid uh... Eh, tussen eh, wat fout is gegaan eh, en, en uw woorden in die zin van u zegt niet gecommuniceerd eh, daar wil ik graag een, een kanttekening bij plaatsen. Eh, zeg maar in de, in de, in de, in de nota waarin eh, aan mij gevraagd wordt een besluit te nemen over het Groninger plafond, daarin staat dat er ook een brief naar de Kamer gaat en dat die, die mij terzijde de tijd wordt, wordt voorgelegd ter ondertekening uh, en dat de Kamer daarvan um, uh, dat, had, dat Ik heb uh, ter voorbereiding van dit uh, verhoor heb ik ook nagevraagd van waar is die brief? Van, uh, wat, wat heeft de Kamer daarmee gedaan? Uh, omdat ik daar uiteraard wel in geïnteresseerd was. En toen werd gezegd, van er is nooit een brief naar de Kamer gegaan. En dat heeft mij uh, uh, ja, uh, verrast. Ik ben, daar, uh, de, ik ben daarvoor verantwoordelijk. Dat had absoluut, had absoluut een brief naar de Kamer moeten gaan. Dat is fout voor mij, ben ik voor verantwoordelijk. Dat heb ik niet juist gedaan. Punt. Uh, los van de vraag dat je, of je weet wat je allemaal uh, aan, aan stapelsbrieven krijgt. Uh, maar dat, dat had horen te gebeuren. Er is wel gecommuniceerd met de Kamer over het plafond. Ik heb in, in juni, dus in januari is dat besluit genomen, in juni 2011 is de jaarrapportage Delftstoffen en aardwarmte is vastgesteld. En daarin staat op pagina 22 staat het plafond, inclusief dus die afspraak dat men die 25 miljard of die 22 extra. Uh, mocht produ uh, produceren uh, de inhaal van de periode daarvoor. Dat staat daar gewoon op pagina 22, uh, kunt, u, kunt u zo nalezen. Dat rapport is naar de Kamer gestuurd door mij. Het was een openbaar verslag. Het heeft mij in dat kader overigens uh, ver verbaasd dat ik uh, de jong, dus de, de, de secretaris-generaal van de staatssecretaris op de mijne, uh, eerder deze week hoorde zeggen dat hij pas... In 2013 uh, wist dat, dat dat plafond hoger was, uh, was vastgesteld op een brief die, die hij uh, die die onderhands kreeg. Want dit jaarverslag over de delfstoffen en de aardwarmte dat wordt gemaakt door EZ in combinatie met uh, staatstoezicht op de mijnen. Met andere woorden, de, de, dit rapport wordt mede met, met uh, Staatshoeziek op de Mijnen vastgesteld. Dus ik kan me niet voorstellen dat Staatshoeziek op de Mijnen dit, dit, uh, dit, dit jaarverslag niet heeft gehad, want dat is van, mede van hun zelf. Dus ik, uh, het kan best zijn dat de jong zelf het natuurlijk nooit geweten heeft. Maar Staatshoeziek op de Mijnen uh, was betrokken ook bij dat jaarverslag. Dus de Kamer. Formeel, er is dus geen sprake van, 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 van geheimhouding. En Nogmaals, er had een brief naar de Kamer moeten gaan. Absoluut, dat is helemaal dat, fout. Dat, dat was het niet ook gebeurd. de bedoeling, Punt.
3: hebben wij begrepen, als processtap. Maar hij is niet gekomen.
0: Die is niet gekomen. Nee. Maar de, de Kamer had op de hoogste kunnen zijn van dat profond, inclusief die, die, die inhaal. Omdat dat in een rapport wat ook aan de Kamer is aangeboden stond op pagina 22.
3: Ja. En het andere besluit?
0: Dat andere... Ja, ik, ik weet zelfs niet. Die, die, ik weet zelfs de hoogte van die boete niet. Uh, is mij ook nooit meegedeeld hoe hoog die boete was. Dus ik, ik kan dat ook uh, wat dat betreft. Uh, kan ik ook niet... Uh, Zeggen waarom dat niet in de Kamer. Maar goed, ik, de hoogte van de boete, ik weet niet of dat normaal gesproken aan, aan de Kamer... En best normaal is het een openbaar iets. Ja, ja, dus ik, of althans, de NMA kan, uh, uh, maakt een besluit normaal openbaar, inclusief de, de boete. Nou, en Dat is een, een onderdeel geweest van, uh, van, die, uh, van uh, de, 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 de deal dat uh, de NMA de boete niet bekend zou maken. Maar ik ging, ga, ga dus
3: er niet over
0: dat de NMA die boete niet, niet uh, bekend maakt.
3: Wat is um, in algemene zin uw beeld van de informatievoorziening vanuit het ministerie van Economische Zaken aan de Tweede Kamer? Uh,
0: nou, ik denk dat, of ik denk, ik, uh, zeg maar, wat ik wist zelf... Is uh, volgens mij ook meer, voor het merendeel uh, gewoon openlijk gecommuniceerd met de Tweede Kamer. Um...
3: En, en als ik dat relateer aan de gang van zaken in het gasgebouw?
0: Nou ja, er zijn bepaalde delen van het hele gasgebouw waar, uh, waar, uh, waar je. Uh, Um, als het gaat over, over de hoogte, bijvoorbeeld de hoogte van contracten, uh, met exportcontracten, de hoogte van die bedragen, dat is ook nooit, nooit meegedeeld met de Kamer, dat had er weer te maken met commerciële belangen enzovoort. Um, kijk, je ziet in zijn algemeenheid, maar misschien komen we dan nog wel op in het kader van, van uh, als je nou al terugkijkt van wat, 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 wat zou dat nou beter moeten. Um, de... Ik ging ervan uit dat in die publiek-private samenwerking, hè, wat, wat het hele gasgebouw is, is dat, dat omdat er een participatie van de staat was euh, in, in die samenwerking, dat de publieke belangen euh, verdedigd of gewaarborgd zouden zijn. En dat, dat, daar ging de Kamer ook vanuit, want anders hadden ze niet uh, in 1962 en in uh, 2005. Uh, toen dat, die, die dat vorm kregen in de en de pauze en bij de splitsing. had de Kamer dat ook, om, heeft daarmee ingestemd. He, dus ik ging ervan uit dat die publieke belangen op dat punt uh, vertegenwoordigd waren. Wat je, wat je uh, wel ziet in, in dit geheel, en dat wringt, is dat omdat het natuurlijk deels commercieel is dat ook weer bedrijfsbelangen uh, een, een, een rol spelen. En dat, dat kan dus uh, soms uh, botsen. Er zijn er wel meer elementen waarvan ik denk van hé, hey, dat botsen. Bijvoorbeeld een, een, een commissaris, uh, bijvoorbeeld de DG Energie, hè, of de, de heer De Groot waar u eerder over sprak, commissaris, hebben op basis van het, uh, het, het burgerlijk wetboek de belangen. Van het bedrijf te dienen, we moeten ook onafhankelijk opereren, zonder last of reugenspraak. En van de andere kant moeten ze die publieke belangen uh, waarborgen. Dus het bedrijfsbelang en het publiek belang kan dan, of het private en het het, het het publieke belang kan dan uh, wringen, of kan botsen, kan het spanning veroorzaken. En dat, dat zie je het zelfs als ik kijk naar het publieke belangen. De bedoel, veiligheid is een absoluut publiek belang. He, leveringszekerheid ook, dat kan ook weer spanning opleveren en ik denk dat, het, eh, dat, dat, dat je achteraf ook kunt zeggen van ja, we moeten toch dan de, 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 die verschillende belangen toch beter eh, waarborgen zodat dat niet, niet met elkaar in, in conflict komt. Ja, dat is een beetje lang antwoord op, op wat u zegt, maar...
3: Ja, maar u geeft er uh, wel mee aan wat voor, uh, wat voor belangenstrijd er, er uh, kan, kan plaatsvinden. Um, en dat gasgebouw is ook een ingewikkeld uh, complex en een ingewikkeld uh, geheel. En dat is ook in de verhoren tot nu toe goed naar voren gekomen. Um, en veel discussies, inhoudelijke vraagstukken en besluiten uh, die in dat gasgebouw worden genomen... Uh, blijven binnen kamers. Uh, mm -hmm. Dat is de indruk die wij uh, nu hebben. Uh, u heeft zelf ook iets gezegd over welke informatie wel met u is gedeeld. Uh, en na de beving bij huizingen, wat niet. Uh, deelt u onze observatie ja. dat.
0: Ja, want uh, ik u heb natuurlijk ook een deel van, van die verhoren uh, gevolgd. En uh, uh, ik zie, ik zie die, dat, dat, uh, dat, uh, dat dilemma en dat probleem ook, uh, ook wel degelijk uh, staan. Ook in de informatievoorziening uh, richting de minister. En dat heeft ook weer te maken met die onafhankelijkheid. En zonder van zo'n uh, en bedrijfsbelangen van zo'n commissaris versus. Uh, ja. en ik, ik, het...
3: Hoe verklaart u uh, dat deze... De veiligheidsrisico's na Huizingen, het was een groot uh, onderwerp. Uh, hoe verklaart u dat uh, ja, die besluiten zo binnen kamers uh, blijven? Hoe kan dat? U heeft een tijd rondgelopen op het ministerie van Economische Zaken. Wat is de indruk die u daaraan heeft overgehouden?
0: Nou, ik heb altijd het gevoel gehad dat... Um uh, dat uh, in de gesprekken die ik, die ik veelvuldig uh, met de DG Energie had, eerst met Veilbrief, met, met uh, waarvan ik het overigens buitengewoon jammer vond dat hij, uh, dat hij vertrok, dat hij thesorier generaal werd en financiën ging. Uh, en ook met, met, met die Riksdag, Ik heb altijd het gevoel gehad dat zij mij naar eer en geweten geïnformeerd hebben. Ook op, op basis van de, van de kennis en de stand van zaken uh, die er was. En dat gehoord inclusief uh, veiligheid. Um, en ik ben er ook van uitgegaan, op basis van de informatie die ik kreeg... dat um, als ik het heb over die publieke belangen... Hè, waarvan voor mij veiligheid, leveringszekerheid, voorzieningszekerheid... Um, uh, absoluut uh, belangrijk zijn. En, en, en uiteraard ook de opbrengst voor de staat speelde daar in, in die publieke belangen mee. Maar dat ook al lag de, uh, de, 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 de hoofdmoot van bijvoorbeeld uh, de veiligheid bij uh, was vastgelegd in, in mijn wet en bij het staatszoek op de mijnen, dat wel degelijk ook de vertegenwoordiging van de staat in Gasterra uh, dat element meenam. Het, het, het verbaasde mij buitengewoon dat Dessens hier uh, eer gisteren, zei dat hij eigenlijk alleen maar keek naar die leveringszekerheid en naar, naar, naar de, de waardemaximalisatie. Want het feit dat het, het met name in, in, in de mijnwet, in de die ik op de mijnen, wil zeggen, wil, wil niet zeggen dat je dat veronderachtzaamt, dat belang. Dat hoor je ook, want dat is ook een deel van de publieke belangen, dus dat hoor je ook wel mee te wegen.
3: Was het voor u als... En ik had het
0: gevoel dat dat ook gebeurde, op basis van de informatie die ik kreeg.
3: Was het voor u als minister uh, voldoende duidelijk hoe dat gasgebouw precies in elkaar zat, hoe de verhoudingen lagen, waar de invloed kon worden uitgeoefend? Um...
0: Um, dat het complex was, en dat, dat, dat was duidelijk. Ehm... Um... Ik denk dat ik mij niet... Zeg maar, de, het onderscheid wat ik net schetste, een commissaris hoort op basis van BW, burgerlijk wetboek, sorry, uh, hoort hij vooral het bedrijfsbelang in het oog te houden. Um, en uh, uh, zonder last- of vreugenspraak, dus ook van mij, ik, heeft hij geen last- en vreugenspraak, uh, hoort hij daar te opereren. En anderzijds... Um, dat heb ik mij toen, en anderzijds juist de, 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 de waarborgen van die publieke belangen in de brede zin, dat heb ik mij onvoldoende gerealiseerd. Um, maar lopende ook de voorbereiding van, van dit verhoren, op basis van de stukken die ik gelezen heb en, en de verhoren die ik uh, gezien heb, um, heb ik daar wel uh, ja, vraagtekens bij. En dat, dat, maar dat had ik toen niet. Dat, is, dat, dat moet ik ook, ook, ook volmondig erkennen. En ik dacht dat de publieke belangen eh, voldoende gewaarborgd waren, juist door die participatie van de staat in, in het gasgebouw. Ook op basis van, van ja, het was, het was ook, ook door de Kamer eerder eh, zo, zo beoordeeld.
3: Dank u wel. De heer Quint heeft nog een aantal vragen.
4: Ja, ik wil even terug naar, naar wat u net zei. Um, u had het over de relaties binnen het ministerie, de relaties met uh, de, de, de hoge ambtenaren. En, uh, helemaal aan het begin spraken we over, over huizingen, over augustus-september 2012. Um, u hoort de dag daarna in de ministerraad, krijgt u informatie van uw ministerie over dat de schadeafhandeling prima op orde blijkt. Ondanks de bezwaren van de heer Rodeboog. Achteraf blijkt dat ook nou, blijkt er nog wat mis te zijn met de schadeafhandeling. Uh, dan gaan de kennisinstellingen die dat normaal gesproken doen. KNMI en TNO, uw kennisinstellingen, gaan niet het onderzoek doen naar seismisch risico. Maar dat gaat uw toezichthouder wel doen. Overal, over allebei die dingen wordt u op dat moment niet op de hoogte gesteld. Dan komt uw toezichthouder met de eerste bevindingen, die zijn alarmerend, zwaardere bevingen, niet 3,9, misschien wel 4,6. Dat is een fors verschil. Daarvan wordt u ook niet op de hoogte gesteld.
0: Wat, wat was daar aan de hand? Goeie vraag. En ik weet ook niet waarom ik daarvan niet op de hoogte ben gesteld. Uh, ik weet het niet. Dus u zult die vraag moeten stellen aan uh, degene die wel die informatie had, maar het mij niet gemeld heeft. En ik had normaal gesproken uh, had ik een uh, uh, open en, en, en heel goed contact met uh, de directeur-generaal uh, Energie. Uh, dus dat was... was uh, het... het, het, het uh, ook op het punt van, van veiligheid hebben we ook altijd met name gekeken, van, uh, zeker door die uh, veranderde samenstelling van het gas, hè, wat ook gevaar met zich mee zou brengen, uh, Laagcalorisch, hoogcalorisch, dat, dat, dat zou gevaar met zich mee kunnen brengen. Daar hebben we altijd ook uitvoerig over gesproken hoe we uh, die gevaren zouden kunnen, kunnen, kunnen voorkomen. Uh, dus ja, u zult die vraag uh, toch moeten stellen aan degene die informatie had en hem niet gegeven heeft. Dus ik, ik kan dat niet nu op dit moment niet... Misschien vond men het on, uh, dat er nog te veel onzekerheden waren. Misschien vond men dat... Ja, kan ik kan van alles gaan speculeren dat ik al heel veel op mijn bordje had. Ik weet het niet. Ik heb geen idee waarom ik die informatie niet gekregen heb. Ik vind, hoe dan ook dat bij het geactualiseerde winningsplan, wat dus voor 1 januari 2013 moest worden vastgesteld, dat die informatie op tafel moest zijn, of had moeten zijn. Had moeten ook zijn. Zeker, zeker, ja. ja.
4: Want u, u benadrukte zelf dat u meermaals persoonlijk geïnterveneerd heeft tijdens uw ministerschap op veiligheidsissues, zaken waarvan u dacht, hier moeten we bovenop zitten. Hoe, hoe is het dan mogelijk dat schijnbaar die urgentie niet gevoeld werd op zulke essentiële
0: thema's? Om aan die bel te trekken. Ja, ja nou, ik, ik, de impact, hè, want uh, je ziet dus in, in alle discussies hè, dat, dat, uh, uh, dat pas toen het rapport van de staatstoezicht op de mijnen uh, in, in januari 2013 verscheen, dat toen ook bij de, de provincie, uh, ook in de brede, uh, ook in de Kamer, het besef daalde van... Maar hier is iets, iets, iets vreselijk potentieel gevaarlijk aan de hand. He, want het kan inderdaad, wat u zegt, 4.6 of 4, 5, zelfs bijna 5 worden. Uh, en, en, en het aantal bevingen zal toenemen uh, naarmate de gaswinning doorgaat. Dus, dus er was een enorm veiligheidsrisico opeens. En dat, dat is natuurlijk, dat, pas toen dat bekend werd, werd iedereen eigenlijk, om het maar heel plat te zeggen, in Den Haag wakker. En, maar dat komt en, ook, er lacht, er
4: lacht, die notitie lachen. De eerste, de eerste aanzet van SODM ja,
0: wordt al begin ja, september ja, de, Maar ja, dat, dat, daar zei u zelf al van, dat is ni, totaal niet, niet gewisseld. Uh, niet alleen met mij niet, maar dat is, dat is dus niet. Uh, dat is toen niet bekendgemaakt. Uh, en het is. Maar ook de, de provincie Groningen schrijft na de hand, dus naar aanleiding van het besluit van, van uh, of de bekendmaking van, uh, van het rapport van, uh, van de staatsdoezicht op de mijnen, dat uh, uh, die zeggen toen van, we realiseren ons toen pas dat er een veiligheids, ook Rodenboog zei van, een donderslag bij Helder nemen, want toen werd het een, een, een risico voor de mensen in plaats van een schadekwestie. Dus het hele besef, de urgentie uh, was er niet. He, men zag het nog steeds als uh, ja, een kwestie van die schadeafhandeling. Maar en Rodeboog en de provincie hebben geen eigen toezichthouder? Nee, maar, um, nee, maar uh, kijk, het punt is: u heeft ook uh, gehoord uh, dat, um, uh, volgens mij zei De Jong dat, dat ook de urgentie er toen niet was bij, bij uh, het uh, KNMI, het NO, uh, om een nader onderzoek te doen. En dat zij op grond daarvan, omdat de urgentie bij hem wel zat. Uh, dat, dus, hij was blijkbaar, dus blijkbaar was bij de staatstoezicht op de mijnen en dat, dat is gelet op hun uh, taak om toe te zien op veiligheid is dat uh, uh, ook wel begrijpelijk is dat zij zelf toen besloten hebben naar de onderzoek te doen maar tot aan Huizingen heeft ook de staatstoezicht op de mijnen niet uh, zeg maar bovenop de bal gezeten in de zin van, van uh, hey jongens uh, ik eis nu dat uh, dit uh, onderzoek wat ik in 2009 uh, hoorde ik zeggen, al gevraagd is, of 2003 zelfs, uh, dat dat nu eindelijk eens boven tafel komt. Ja. Uh, dus het, dus je, zag, je, je zag eigenlijk tot aan de huizingen bij, bij, bij niemand en daarna bij het uh, uh, op de dat vooral die urgentie er zat. Maar die zat er toen nog, nog niet uh, breed. Ook niet en bij het ministerie? En ook niet blijkbaar bij het ministerie. En, en, maar daarom vind ik het wel uh, uh, nog steeds heel onmerkelijk dat, uh, waar u zelf naar refereert, de, uh, de, de eerste aanwijzingen dus van, van september 2012 al dat er potentieel uh, 4,6 op de schaal verrichter zou zijn, hè? Wat, wat, wat natuurlijk dan wel een enorm veiligheidsrisico is, of het heel gevaarlijk is voor de mensen die in die, ja. die huizen wonen, dat dat niet, dat dat niet meteen ja. een trigger is geweest. Ik, ja, ik, kan, ik kan het niet, niet verklaren. Duidelijk. Uh, dan wil ik nog even kort, en
4: dan uh, ben ik klaar uh, met u mee terug naar januari 2011 en naar die NMA-zaak en Gasterra. Um, u benadrukt zojuist, u zegt van ja, um, ik heb onze zienswijze uh, gegeven, ook, ook op basis van het verslag. Um, u geeft in dat verslag ook aan wij zijn als uh, Gasterra is echt wel bereid om, om, om ver te gaan om de, deze boete niet opgelegd te krijgen. En nou is EZ is een van de aandeelhouders van Gasterra. We hebben ook nog Shell, we hebben Exxon, desnoods EBN. Gasterra heeft een eigen directie, maar u kiest ervoor dat u als minister van Economische Zaken tevens verantwoordelijk voor de Nederlandse mededingingsautoriteit, om dat gesprek met de mededingingsautoriteit aan te gaan. Zou het dan niet veel verstandiger zijn om voor zo'n gesprek te vragen of Shell, Exxon, de directie van Gasterra, EBN, eigenlijk iedereen behalve u, dat gesprek zou moeten voeren? Um...
0: Je bent wel als staat, ben je voor 50% aandeelhouder. Dus het gaat de staat net zo aan. En op het moment dat zeg maar, het verzoek komt om... Zeg maar, je, je, blijkbaar, blijkbaar is er geëscaleerd. Hè? Blijkbaar hebben eerst andere ambtenaren, of ambtenaren dat gesprek gevoerd. Dan wordt op een gegeven moment het verzoek gedaan, uh, minister, wilt u, uh, uh, wilt u dat gesprek voeren. Um, dan doe je dat onder de onder de, uh, nogmaals, de, 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 de voorwaarden dat uh, uiteindelijk het besluit uh, besluit is van de NMA. In, 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 je hoort niet uh, te proberen te verhinderen dat de NMA zelf een orde leeft. Ja. Je kunt wel argumenten naar voren brengen. uitgelegd. uiteindelijk. Uiteindelijk eh, is ook eh, zeg maar, eh, het bezwaar. wat eh, Gasterra heeft aangevoerd. tegen het oorspronkelijke besluit, gehonoreerd. Want het bezwaar is. de, 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 de veroordeling is ingetrokken in, in juli. Dat had niks ja, te maken Gasterra, met mijn gesprek.
4: Nee, heeft ook een aanvullend pakket aan maatregelen doorgevoerd. Jawel, maar, maar ja, maar, ja dat. Da, 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 mijn, mijn, mijn vraag was: was het nou niet. nou ja, desnoods terugkijkend. verstandiger geweest. Dat een van de andere aandeelhouders of gewoon een directie van... Want Garsterra heeft ook een eigen directie. Ja, maar was het die... nou niet handig geweest dat iemand anders dat gesprek gevoerd had... in plaats van degene die ministerieel verantwoordelijk was... voor de NMA,
0: de mededingingsautoriteit waarmee die dat gesprek ging voeren? Nee, ik, vind, ik vind dat, dat uh, de minister als uh, vertegenwoordiger van degene die aangesproken wordt door de NMA... Uh, wel degelijk... ...de mogelijkheid moet hebben om argumenten uh, naar voren te brengen waarom die vindt dat, uh, uh, dat er ten onrechte uh, veroordeling is. Dat is iets anders. Nogmaals, maar ik vind dat je dus enorm moet opletten dat je niet op de stoel van de NMA gaat zitten uh, van je mag dat oordeel niet uitspreken... ...maar je kunt wel argumenten aangeven uh, waarom je vindt dat, uh, dat uh, er wel geopereerd is binnen de wet... Dus het verschil tussen u er is naar mijn mening geopereerd binnen de, de, de wet of u mag dat niet vinden. Als, het, als je gaat zeggen u mag dat niet vinden, dan hebben we een probleem. Dan heeft u volkomen gelijk. Okay. Dat hoor ik niet te doen, dat hoor de minister ja. niet te doen. Ja.
2: Dan komen we langzaam tot een afronding. Ik heb alleen nog één reflectieve vraag eigenlijk uh, voor u. Uh, welke drie lessen, het mogen misschien ook vier zijn... Uh, concreet heeft hij nou zelf getrokken in de voorbije jaren eigenlijk vanuit uw betrokkenheid met het gasdossier niet alleen als minister maar ook uh, uiteindelijk later meer op afstand als voorzitter van Bouwend Nederland
0: um, Les 1 um, ik had uh, absoluut meteen naar Huizingen moeten gaan ik vind het onbegrijpelijk dat ik niet gedaan heb ik betreur dat ook ten zeerste, uh, omdat dat ook, ook geen recht doet aan de, de, de uh, enorme uh, ja, uh, gevoelens van, van onvrede en angst die er in Huizingen zelf zijn. Dus ik had gewoon daar naartoe moeten gaan, met die mensen moeten praten. Uh, wat ik naderhand overigens wel gedaan heb, als, als, ik heb met mensen gesproken die getroffen waren door aardbevingen, maar dat is niet als minister, dat heb ik als, uh, ook als voorzitter van Bouw Nederland uh, gedaan. Um, maar dat had ik dus absoluut moeten doen. Ik had met die burgemeester moeten praten. Dus het is dus, dus, dus evident. Punt. Uh, nou, dat is, ik, ik kan er ook geen excuus voor bedenken. Uh, dat had ik gewoon moeten doen. Um, en ik had, ik had er dus gewoon echt naast die mensen moeten gaan staan. Die, die, die zo getroffen worden door, door, uh, door die aanbeiding. Um, de uh, les 2. Um, de de schadeafhandeling en daar had Rodeboog volkomen gelijk in achteraf had op een andere manier moeten vorm krijgen ik heb ook naderhand gezien hoe lang en hoe stroperig het hele proces is geweest van de schadeafhandeling dus dan heb ik het niet over het begin waarbij de, NM, de, de NAM ook haar toezeggingen richting mij is nagekomen met betrekking tot sneller en met betrekking tot suggesties maar naderhand na januari is dat weer, weer helemaal verzand. Aannemers die ik sprak, die, die, die zeiden van jongens, we hebben geïnvesteerd in kennis, hoe doe ik het? De, we hebben geen enkele opdracht gekregen. Een enorme stroperigheid er is, er is veel meer uitgegeven aan consultants. En nog een keer kijken, is er hier werkelijk schade of moet dit wel, uh, uh, moet dit wel verstevigd worden dan aan, aan, aan feitelijke uh, verstevigingen. Wat, wat natuurlijk echt. Uh, Wees ook eenduidig Ik bedoel, welke huizen er verstevigd zouden moeten worden. Hè, die dus aardbevingbestendig zouden moeten worden. Dat is zes keer veranderd of drie keer veranderd. Dus je krijgt bij iedere verandering krijg je bij wijze van spreken in de straat, in de straat eh, één dat jouw huis wel vergoed wordt of verstevigd wordt. En, en, en het huis van je buurman niet. Of andersom. Ja, dat levert natuurlijk alleen maar meer woede en, en meer onbegrip. Uh, bij die mensen zelf. En dat heb, dat heb ik ook, ook in de afgelopen jaren meerdere malen gemerkt. Toen ik uh, ook, ook met, uh, uh, ja, vanuit, vanuit Bouw van Nederland gekeken heb. Hoe kunnen we dit proces uh, verbeteren. dat is echt We hebben ook talloze malen hebben we, uh, uh, suggesties gedaan aan de nationale Coördinator Groningen. Aan uh, het Centrum Veilig Wonen. Hoe je het proces moest, moest vormgeven. Is... En dus uw les is... Zorg dus dat zorgt dat dat gewoon ruimhartiger en meteen vanaf het begin en consequent doorgevoerd wordt. Ja. En, en les drie is, je zult, daar hoop ik ook dat, dat uw commissie aanbevelingen over doet, is als je spanningen krijgt tussen de verschillende publieke belangen. Ik noem aan de ene kant veiligheid en aan de andere kant leveringszekerheid van hoe doorbreek je die spanning? Uh, je, hoe kun je ervoor zorgen dat het een niet ten koste gaat van het ander? Ik, ik, ik heb daar zelf geen goed antwoord op. Uh, maar dat heb ik me wel uh, meer en meer a, afgevraagd... van hoe je, dat, hoe je dat zeker kunt stellen. En daar zit, daar zit natuurlijk een, een conflict. Want aan de ene kant moet je wel... Uh, ja, huis verwarmen of, uh, En aan de andere kant, moet het veilig gebeuren?
1: Wij zijn uh, als commissie uh, uitgevraagd. Uh, dank voor uw medewerking en beantwoording van de vragen. Uh, en ik verzoek de gevier om uh, u en de heer Damen uh, naar buiten te begeleiden. Morgen is uh, de laatste dag van deze week waarin wij uh, weer twee verhoren zullen uh, hebben. Uh, dat zal om tien uur beginnen met een verhoor van de heer Broenink, die uh, na een uh, loopbaan bij uh, ExxonMobil uh, chief operation officer was bij uh, Gasterra, ook in de periode van Huizingen. Ik uh, sluit de vergadering.